0: 네. 그래 가지고 어 사실은 저는 이게 가장 중요한 것 같아요. 익명성이. 어떻게 보면 마이클 리스미스의 e 작업의 본질을 이해하는 것중 하나는 저는 익명성을 좀 이해하는 거라고 생각하는데. 네. 작가가 개입을 최소화한다. 혹은 네. 하지 않는다라는 것의 의미는 사실 작가가 그 전면에 드러나지 않고 그 익명적인 어떤 위치에 있는 거라고 생각하거든요. 네. 데 실제로 마이클 리스미스는 e SNS도 안 하고 뭐 전전오프프도안안가 e n i 사진도 없어요 거 n 사진도 없고 또 웃긴 게 모든 작업의 제목이 언타이틀이잖아요 무제 n g
1: opening
0: opening 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 o 아 e n i n g opening 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 o p 거 n i n g o p e n i n 이게 작품의 그 작가의 개를 완전히 어, 어, 완전히 없애버린 거거든요. 오. 그러니까 어떤 메시지도 없고 관객으로서는 그냥 가서 마이클 이스비스 개인전에 가서 널려, 널브러져 있는 그 물품들을 보고 뭔가 자신 스스로 어떤 감을 느끼는 수밖에 없는 건데 야. 이런 것도 사실은 현대에서 많이 등장하지 않는 거잖아요.
1: 그러니까 자기 에고를 버리기가 어떨까? 그러니까 에고라는 게 자기 의 스타성이라고 있잖아요. 그쵸. 나 이런 작가라고 내비치는 거를 포기하는 게 쉽지가 않은데 사실.
0: 그러니까 이게 그래서 제가 봤을 때는 마이클 이스비스라는 사람은 어떤 셀럽이라든지 뭐 예를 들자면 그 카니에 웨스트 뭐 음. 아니면 유명한 안네임워프 뭐 이런 사람처럼 어떤 개인의 두은캐릭터였어요 네, 셀럽적인 어떤 작가의 그런 느낌이라기보다는 음. 그냥 하나의 브랜드 아니 브랜드라든지 아니면 그냥 뭐 그가 사용하는 그 아주 평범한 이름 이름도 너무 잘 어울려요 그렇죠. 이름도 뭐시 뭐입생 로랑이면은 이게 되겠냐고 너무 멋있잖아 이름이 서태지야 이름이, <웃음> 이름이 조던이야 뭐 그러니까 이름 마이클 조던이고 뭐 이름이 뭐 서태지야 근데 이런 거면 말이 안 되는데
1: 이름이 뭐 마이클 이스미스 어, 어. 우리나라 치면 김영수 약간 솔직히 그것도 생각나 이제 개명한 거 아닐까라는 의혹 같은 요 합리적인 의심인 어. 거죠 합리적인 합리적인 어, 의심 근데
0: 아무튼 그런 방식으로 해서 자신의 그 개입 아니면 자신의 존재 자체를 거의 극단으로까지 음. 어 지워버리는 듯한 그 행보가 좀 있죠 음. 그래서 이런 자신을 이렇게 숨기는 어떤 신비주의적인 전략을 구사하는 가장 유명한 디자이너 중한 명이 이제 마르지엘라가 있죠. 마르지엘라.
1: 그렇죠. 마르지라도 이제 구글에쳐보면은 거의 마이클 이스미스도 e 한 산두장 나오는 산두장 나오죠. 마르지엘라도 약간 깜짝 놀라면 귀여운 표정을 했 겁니다. 아 그거 있어 그거, 그거 <웃음> 그게 가장, <웃음> 가장 유명 그거 <웃음> 말고는 뭐
0: 거의. 그래서 마이, 마르지엘라도 보면은 자신이나 얼굴이나 뭐 신분이 노출되는 것을 극도로 꺼렸고 음. 모든 인터뷰나 지시사항을 메일이나 팩스 뭐 이런 것을 통해서 처리했다고 하고. 심지어는 그 같이 일하는 그뭐뭐옷 만드는 디자이너분이라든지 그런 사람도 거의 못 본다고
1: 맞아, 하더라고요. 거기 거기 있는 사람들도 마르지엘라 어떻게 생겼는지 모르겠 본다고 하는 거 보면은 전 재밌는 거 그것도 그건 것 같아요. 마르지엘라 이제 로고가 없잖아요. 그네 아, 스티치. 개의 스티치잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 안쪽에 라벨 보면 1 번부터 1 4 번까지가 알고 있는데 음. 그것도 이제 1 번부터 1 4 번이 각각 의미하는 게 있어요. 뭐옷 입고 뛰드라든가.
0: 뭐, 뭐 번은 뭐뭐 주시고 어, 집, 남성 네, 뭐 주시고 그런 건데. 막뭐 그런 게 있잖아요. 음. 그래서 저는 근데 이걸 이렇게 바라봐야 될것 같아요. 그럼 마, 근데 마틴 마르지엘라도 솔직히 말하면은 네 개의 스티치가 사실은 그의 상징이 되지 않았나. 음. 그러면 그게 익명성이냐라고 했을 때 저는 그게 익명성이라고 봐요. 현대 음. 현대적인, 현대적인 익명성. 익명성. 네. 완전히 사실 사라질 수 없는 거고 어떠한 자신이 더큰 거대 담론 혹은 더큰 어떤 그 분위기를 표방하는 것이 이익명성의 전략이라고 생각하거든요. 음. 그래서 예를 들면 2014년 엘르코리아에서 어떤 이제 기자가 메종 그 마티 마르지엘라 하우스에 초대를 받았대요. 근데 거기 가서 마르지엘라 를 혹시 보지 않을까 뭐 이런 식으로 기대하면서 갔는데 결국 못 봤다고 하면서 몇 가지 재밌는 말이 있더라고 거기서. 그래서 그래서 2009년 마르지엘라는 렌조로소가 하우스를 인쇄했을 때 사임을 사임을 표명했다 하지만 그가 떠난 매종은 여전히 완벽한 기능을 하고 있으며 그로부터 5년 후 소규모 개념주의 접근법에서 벗어나 연매출 7천만 파운드가 넘는 성장을 기록했다 그가 한 명의 디다, 디자이너라는 개념을 삭제했기 때문에 가능한 일이에요. 그는 디자이너가 아닌 하우스를 구축해냈어요. 모든 것은 마르탱 자신이 아닌 매종에 가는 것입니다. 디자이너보다 제품을 초, 제품에 초점을 맞춘 건 마르탱이 성구자라 할수 있어요. 그가 여기에 왔을 때 마찬가지로 흰색 가운을 입은 채그 옆에 어느 와. 누구도 마르탱의 존재를 알아차리지 못했어요. 건드코버 보스 시. 건드코버 보스. 저 <웃음> 가장 끔찍한 보스. 오, 제일 무서운. <웃음> 그죠? 그, 그 옛날에 무한상사의 그 GD와 같이 약간 그죠, 그죠. 그가 사장 아들인지 아무도 몰랐던 근데 그런 맥락이건데 이게 가장 그이 신비주의라고 할까요? 마, 그 마르지엘라와 마이클 스미스가 추구하는 바를 정확히 보여준 것 같아요 맞아요. 나, 내 개인이 하고 싶은 얘기를 하는게 아니라 내 개인이 하나의 브랜드 하나의 더 거대한 단위로 담론을 만들어내는거고그 담론이, 담론이 하나의 분위기를 형성하는 것이 사실 어, 되게 중요한 것을 생각하는거죠 왜냐하면 보통은 그렇잖아요 톰포드의 톰포드가 떠나면 그 톰포드냐라고 말할 수 있겠지만 그렇지. 마르지엘라 같은 경우는 자신이 떠나도 마르지엘라는 기능을 해요. 음. 왜냐하면은 마르지엘라는 개인에 대한 것이 아니라 어떤 이념에 대한 것이고 혹은 어떠한 분위기에 대한 음. 것이기 때문에 그래서 우리가 스티치를 사는 이유가 그거잖아요. 아 내가 스티 그 마르지엘라 스티치를 좋아하니고 그걸 사는 이유는 그 분위기를 원해서 내가, 음. 내가 그것을 사는 거지. 마르지엘라는 그 개인을 좋아해서 그죠, 사는 거 아니죠. 그러니까 이거는 뭐 아이돌이라 친다면. 아이돌의 뭐 예를 들자면 내가 누구를 좋아해, 어? 뭐 서련이 될 수도 있고 아니면 남자 아이돌을 치면 누가 있는지 잘 모르겠는데, 뭐 BTS를 치면 정국이 될 수도 있고, 네. 뭐이 이렇게 있잖아요. 그 사람을 좋아해서 사는 굿즈랑. 전혀 걔가 다른거죠. 그렇죠. 근데 BTS는 어떤 면에서 이걸 성공했다고 보는게 BTS는 BTS의 브랜드가 되죠. 어, BTS가 브랜드화 돼서 그들이 표방하는 분위기가 존재해요. 그것이 뭐냐면 은 어떤 그 긍정적인 희망에, 대한, 희망에 대한 이야기. 그런 것이기 때문에 저는 BTS가 더 성공할 수 있었다고 음. 보는데 뭐 아무튼간에 마르지엘라는 어좀 이러한 피규어로 가장 진짜 비슷해요. 마이클 어. 리스미스로좀 대표적인 인물이 아닐까. 음. 그리고 여기서 이제 저희가 또 다루고자 하는 문제적 인물이 있죠. 또 저, 나오네요. 저희가 언제나 말하는 아, 카니에 웨스트. <웃음> 근데 왜냐면 근데 카니에는 이번에 저희가 다큐멘터리도 다 봤지만 네. 아참 재밌는 사람이
1: 진짜 재밌어요. 사람. 여, 많은 영감도 받았고 그러니까
0: 아마 카니웨스트 딱 이름을 들으시면 그런 생각을 할수 있을 거예요. 어, 카니웨스트가 도대체 신비주랑 무슨 상관이지? 네. 라고 하지만 사실 카니웨스트는 그런 행보를 요즘 걷고 있죠. 맞아 맞아. 카니웨스트의 요즘 행보 중에 사실 가장 눈에 띄는 행보가 그거잖아요. 이제 회심이라고 할까 부지 말하면 음. 아니면 그의 간증. 한마디로 그가 기독교인이 되는 과정이잖아요. 음. 그런 거 봤을 때왜 그게 우리가 말하고자 거대당론과 묶일 수 있냐면 은 카네잖아요 그 이름이 그렇죠. 근데 카네라는 이름의 뜻이 원래는 그 에티오피아어로 유일무이한 존재라고 말을 하거든요 그래서 실제로 초창기 카네는 그러잖아요 아, 나는 지니어스고 나는 맞아요, 가시다 맞아요. 내가 세상에서 제일 쩐다 이런 맥락으로 나왔어요 근데 그거는 우리가 말하는 신비주의랑 반대잖아요 음. 왜냐면은 개인이 가장 전면에 드러나는 어떤 뭐 마케팅 전략일 수도 있고 아니면 자신의 이제 엄청 넘치는 자아일 수도 있는데 맞아요, 맞아요. 요즘에는 이제 지저스의 스킨이라든지 만일 썬데이 서비스라는 콘서트 형식을 유지하고 또 돈다 자신의 어머니잖아요 이게. 돈다라든지 그런 앨범을 발매하면서 그가 걷는 행보는 완전히 기존 행보랑 다른 거죠 내가 카니에 웨스트가 전매에 들어가는 게 아니라 지저스 뭐 혹은 돈다 자신의 어머니 뭐 이런 자신의 존재를 타인에게
1: 위탁하기 시작한 거거든요 위탁 카니와 애초에 이제 카니 카네에 웨스트즈 카니로 바꾸려고 했잖아요 처음에는 그렇죠, 그렇죠. 그것도 그거요 그냥 웨스트라는 성이 빗줄에서 옷도 있지만 노예 해방이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 웨스트라는 성이 과연 진짜 여기서 왔냐. 그러니까 노예에서 왔다고 추측을 한것 같거든요.
0: 자신의 노예 주인의... 네, 그래서 그거를 있지.
1: 일단 끊어서 말을 이제 완전 나로 하고 여기서 한 단계 더 나가서 한 단계 더나가 공기 같은 그래서 예가 되겠다. 그래서
0: 요즘에 말, 말씀하신 것처럼 예라고 부르려고 하는데 성도 없고 어? 이름만 오직 예로 부르게 되는데 그 예는 성경에서 가장 흔하게 등장한 단어라고 말을 하더라고요. 그게 이제 당신을 의미하는데 한마디로 그거예요. 내가 예를 선택한 이유는 난더 이상 한 개인으로서의 카냐가 아니라 당신을 뜻하고 성경에서 가장 많이 등장하는 예다. 한마디로 나는 세상 모두 누구나 될수 있는
1: 것이다. 자기의 약간 신격화가 만들어고 오히려 이게 약간 새로운 신격화가 니까 새로운 신격화이기도 하지만 동시에 이건 전그렇 아, 아 이해됐어요. 예수화에서 성령화가 되는 거죠. 그렇죠. 성령화, 성령화. 우리
0: 마음속에. 그러니까 성령화가 되는 거죠. 그러니까 한마디로 나는 어느 곳이나 존재할 수 있고 내 옷, 그러니까 카냐웨스트가 이제 그 옷을 만들잖아요. 네. 그 옷도 많은 사람들이 다 입을 수 있는 어떤 유니폼 같은 아니면 가장 뭐 그런 식의 옷을 표방했다고 하는데 그런 옷을 만들고 싶어한다고 하더라고요. 그래서. 한국어로
1: 치면은 이름이 김유일이잖아요. 네네. 그러면 일단 김을 빼게 좀 유일이 된 거죠. 응, 응. 거기서 이제 일을 버리고 유만한 건가? 너? <웃음> 어, <웃음> 그렇죠. 그런
0: 맥락인 거죠. 어. 그래서 나는 너고 너는 어. 나다. 어. 뭐 이런 맥락으로 가는 건데 어. 그 실제로 또 여기서 한번더 들어가면은 마르지엘라, 카니발스에 그 또접점이 있죠. 카니웨스트가 2012년부터 발렌시아가 이제 마스크를 착용하기 시작했는데 어 실제로 카니웨스트가 최근 공연하면서 이제 마, 마르지엘라 마스크를 쓴게 되게 화제가 됐잖아요. 음. 그 마르지엘라 마스크라고 말하면 이제 아무런 뭐랄까 그냥 약간 그곰 그러니까 곰의 마스크 은행강도. 은행강도의 마 은행 근데 은행강도의 마스크도 아니고 아예 얼굴 을 지워버리잖아요. 그러니까 한마디로 자신을 완전히 익명의 위치 한마디로 모두의 위치로 끌고 가는 거죠 사실 나나 나 개쩔던 칸이 이제 나는 너희랑 똑같은 사람이야
1: 되게 일차원적인 방법이긴 한데 그치. 그래도 매력있다 매력있죠 어. 그래서 실제로 그가 한 인터뷰를
0: 보면 은내 얼굴이 어떤 의미를 가져야 하든 내 이름이 어떤 의미를 가져야 하든 응? 지읒까라 응? 이것은 내 꿈에 관련된 것이다 그리고 그건 우리 모두의 꿈에 가는 것이다 그리고 이것은 창조에 가는 것이다 이것은 망할 셀럽이 되는 것에 대한 이야기가 아니다. 음. 그래서 이제 작년 말 뉴욕에서도 제 카니발스가 이제 갭에서 이지갭 파잖아요. 그뭐 이지개프. 그래서 갭의 옷을 홍보하기 위해서도 자신이랑 똑같은 옷을 입고 똑같다 똑같은 마스크를 쓰고 있는 그 모델들이 다거리에서 활보하게 음. 만드는데 이제 이 전략이 한마디로 말하자면은 뭐랄까 그 보편성으로 가기위한 음... 아니면 어떤 익명의 위치에 들어서면서 보편으로 가기위한 그런
1: 맥락인거죠 그러니까 돈다 앨범 커버가 <웃음> 완전히 검은색인게 뭐 카니는 이거 실수로 먼저 올려져서 앨범 커버 정하지도 않았는데 올라가서 약간 열받는다는 식으로 얘기를 했잖아요 근데 그쵸. 이제 돈다2도 아마 제가 알고는 앨범 커버가 그냥 올하얀색으로 알고 있거든요 그게 확실히 스포티파이였는데 발매는지잘 모르겠는데. 네, 근데 제가 어디서 가 봤었던 거거든요 음. 이미지를. 음. 그런 거 보면 이제 흑과 백이라는 그냥 꽉찬 그냥 색 자체는 그냥 사실 의미가 없잖아요. 그죠 그죠. 약간 보편성을 나타내는 거지. 그래서 저가 여기서 하고 싶은 얘기는 간단해요. 마르지엘라든 카네든
0: 마이클 이스 미스든. 자신의 존재를 더큰 단위로 묶어내면서 음. 사실 보편성을 획득한다는 거죠 그 다음 그 전략이 대부분의 익명성 그러니까 익명성이라기보다는 좀 뒤로 물러서는 거 자신의 그치. 개인이 드러나는 게 아니라 좀 뒤로 물러서가지고 음, 음. 그런 식으로 활동을 하고 있다 근데 그런 면에서 이제 카네가 가끔 이제 트위터나 인스타그램에 네. 똥글을 <웃음> 많이 쌓아야 거글을아
1: 근데 카네는 조금 그래도 어쨌든 이 행보는 진짜 멋있다 생각하는데 음. 카네웨스트라는 그 브랜드가 너무 개인이 너무 세잖아요 그죠 그 상태에서 이거 얼굴을 지운다는 거도체가참 무모한 듯 하는데도 카이스럽다 맞아 맞아 그리고 어, 언젠간 또 먹힐 것 같다
0: 그래서 그게 정말 일종의 기미일지 음. 아니면 실제일지 근데 저는 카니스트 다큐멘터리를 보고 느꼈어요 얘는 찐이다
1: 음, 약간 이해가 얘는, 돼요 어, 얘는 뭐라든지 어, 진짜다 물 시달렸으니 얼마 네, 시달렸으니
0: 네, 네, 네. 그래서 이제 이러한 맥락을 다룬 좀 유명한 철학자가 한명 있어서 네. 소개 간단하게 소, 소개해드리려고 해요 왜냐면은 어, 이 철학자가 너무나도 나네요 그러니까 제가 어, 철학자 책을 꽤 읽어봤었는데 네, 네. 이사람 책단 두세 권 읽어봤어요 근데 사실 기억에 남는 어구가 하나도 없고 <웃음> 읽으면서도 뭔 소린지 솔직히 어. 잘 모르겠어. 이거는 내가 전공을 하지 않는 이상 몇 번을 이걸 다시 읽고 막막 정리하고 이러지 않는 이상 이해가 네. 잘안갈것 같은데 네. 그 이름이 이제 모리스 블랑쇼입니다. 모리스 블랑쇼도 마르지엘라랑 마이클리이스 똑같아요. 사진이 한두개 있어요. 오이 사람도 약간 네, 그래서, 그래서 그 사람도 신비주의고 그래서 이 사람은 이제 1907년에 태어나서 2003년에 이제 죽은 철학자인데 히트러스복크 음, 대학에서 철학을 전공했어요. 그래서 현대적인 이제 문학 비평의 되게 사제라고 불리는 인물이고 음. 뭐 말라르메, 사르트르, 까미, 미쇼, 그 다음에 드라스 등의 책을 되게 리뷰하고 뭐 비평한 사람이거든요. 그래서 푸코라든지, 뭐 데리다, 들레즈, 롤랑바르트 이런 되게 저명한 프랑스 철학자들에게 지대한 영향을 끼친 사람이고 이 사람들도 똑같네요. 철학자들의 철학자네요. 어떻게 보면은. 그래서 카프카의 영향을 많이 받았고 또 카프카요? <웃음> <응>. 그는 진짜... <웃음> 그래서 그의 글쓰기 스타일도 카프카가 대단히 유사하다. 그래서 실제로 난해한 걸로 되게 유명하고 어~ 아까 말했던 것처럼 뭐~ 찍힌 사진들이 보면은 뭐 레비나스와 찍힌 뭉개진 사진 <웃음> 혹은 뭐 말년에 파파라치가 찍은 뭐 흐릿한 사진 정도가 전부는 하는데 음. 어 치면 몇개 정도 나오긴 하는데 아무튼 예 신비주의를 표방한 사람이다 그래서 아마 그의 철학 자체를 다 얘기하기는 너무 힘들고 저도 잘 이해 못 했기 때문에 네. 그래도 그몇 가지가 간...
1: 어떤 표 느낀 대로는 딱 말하는 게 재밌을 것 같아요
0: 네. 어 제가 느낀 대로 그다음좀 간단하게 말하자면은 어, 간단하게 말하자면, 그래서 모리스 블랑쇼 문학에 대해서 글좀 글을 쓴 사람이에요. 그러니까 음. 문학 그대 뭐 언어 뭐 이런 네. 거에 대해서 한마디로 예술에 대해서 좀 글을 쓴다고 생각하면 좋을 것 같은데, 블랑쇼는 예술 작품과 문학 작품이 우리에게 본질적인 고독을 드러낸다고 말을 해요. 그래서 작품의 고독은 우리에게 보다 본질적인 고독을 드러낸다. 이 고독은 개인주의의 안온한 고립을 배제하고 차이의 모색을 무시한다. 음. 작품을 쓰는 자는 한쪽으로 밀려나고 작품을 다쓴 자는 쫓겨난다. 그러니까 이게 뭘 말하는 거냐면은 아까 우리가 말한 익명성이나 약간 어 연관을 지어서 생각하면 좋은데 네. 그 예술에 개인은 없다라는 거예요. 개인이 드러난 예술은 예술이 아니라는 거예요. 한마디로 작가로서 작품을 만드는 순간 작가는 추방된다는 거예요. 음. 한마디로 작가는 작품을 만들어낸 순간 없어져야 하는 존재고 그래야만 작품이 온전하게 세상에 존재할 수 있다. 그다음에 이 사람이 그걸 열린다고 표현하거든요. 타자들에게 네. 네. 내가 없어져야만 모든 이들한테 열릴 수 있다는 거예요. 근데 그게 뭐냐? 카니에 웨스트가 지 하는 거잖아요. 어 그러네. 이 카니에 웨스트가 없어져야만 나는 세상 모든 사람한테 열릴 수 있는 거야. 뭐그 기독교적인. 맞아, 이게 역설적인
1: 긴한데 그죠?
0: 그래서 블랑무시는 이런 말하죠. 시구를 파는 자, 그러니까 시의 어구, 그러니까 시구를 파는 자는 모든 우상을 거절해야 하고 모든 것과의 관계를 깨뜨리고 지평으로서의 진리도, 체류할 미래도 갖지 말아야 한다. 희망에 대한 어떤 권리도 없기 때문이다. 음. 그래서 작품은 마침내 작가를 무시하고. 작품을 존재한다라는 비인칭적인 익명의 긍정 속에서 작품은 작품의 부재 속에 잠긴다. 음. 그뿐이다 한마디로 작품은 나는 존재한다라는 그 가장 애매모호한 비인칭적인 익명의 상태에서만 존재할 음. 뿐이며 그 이상 그 이하도 아니다. 이건 작가의 것도 아니고 누구의 것도 아니고 우리 모두에게 열려있는 어떤 것이다. 근데 이것을 간단히 생각하면 그렇게 생각하면 돼요. 이거를 언어랑 연관시키면 좋은데 문학은 언어로 쓰는 거잖아요. 글로써 쓰는 게 문학이잖아요. 근데 글이란 것이 사실 그거거든요. 글이란 것이 누구한테 속했다고 말할 수 없잖아요. 그쵸. 뭐 요즘에는 뭐 어떤 유명한 구절이 있다면 그거에뭐 저작권인지 뭔지뭐 해서 표절을 이렇게 할 수는 있겠지만 사실 언어라는 것의 기본 습성은 누구의 것이 아니잖아. 그렇기 때문에 그런 맥락에서 말했을 때 글을 쓴다는 것은 더 이상 이게 내거가 되는 게 아니라 우리 모두에게 열려있는 완전한 그 뭐랄까. 비인칭적인 그 완전한 익명적인 무엇을 만들어내는 것이다. 뭐 이런 맥락라고 해서 하는 거죠. 그래서 실제로 그가 68 혁명 중에 그래서 프랑스 68 혁명 유명하잖아요. 68 혁명 중에 학생 작가 행동위원회에 참여했었는데 그는 거기서도 익명으로 글을 남겨요. 네. 근데 중요한 건 이미 그 당시에 블랑쇼 꽤 유명한 이제 글 쓰는 사람이었거든요. 그럼에도 불구하고 그는 자신의 이름을 버리고 학생들과 똑같은 위치에서 음. 익명으로 이제. 글 쓰는 활동을 했다는 거죠 그래서 블랑슈는 익명성을 되게 문학적 체험으로 느꼈는데 이제 뭐 간단하게 말하자면 작가는 깊은 사색의 시간을 통해서 작품을 만들지만 그 작품은 더 이상 작가일 것을 남는 것이 아니라 그것은 온전히 작가의 체험을 공유하는 독자의 것이고 모든 일의 것이 된다 그래서 이런 블랑슈의 경험은 모든 권력을 포기하고 주체의 익명성을 지속적으로 어, 주장하게 만들었다 뭐 이런 식으로
1: 그래서 그런 얘기가 나온 거 어떤, 어떤 작품을 하고 음. 이 작품이 안 좋은 평을 받았을 때 작가들이 아씨 막 이러다 그런데 그 얘기를 하거든요 작품은 죄가 없어요 작품은 죄가 있을 수가 없지. 없어 근데 작가가 죄다 이런
0: 이야기를 하거든요 그리고 뭐 그런 맥락으로 좀 판단할 수 있는 거죠 뭐냐면은 뭐 내가 작품을 만든 것은 뭔가 내가 나 아주 소중한 아기를 낳낸것 같다 맞아요. 뭐 이런 맥락으로 봤을 때 아기도 사실 똑같잖아. 아기는 내 거라고 생각하는 부모는 음. 좋은 부모 가될수없어
1: 아기는 아기지. 넌, 어, 넌 내가
0: 넌 내가 말한 대로 해야 돼라고 말하는 순간 음. 사실 나쁜 부모잖아요. 왜냐 DNA적으로는 이어져 있을 수 있지만 뭐 너는 내가 낳았으니까 내가 시킨 대로 해야 되는안 돼. 아니, 동물들
1: 봐봐요. 새들 음. 아기들, 아기들 비, 아기 새들 비행인 나는 것까지만딱 시키고 그동안 풀을 보내잖아요. 그러니까 너는 뭐, 이제 독립적 뭐, 주체다. 독립적 뭐, 주체다. 그러면 나인 거죠. 그래서
0: 음. 그래서 만약에 블랑쇼가 그오은 박사에 나온 프로그램 뭐죠? 미운 우리 새끼. 어, 미운 우리 새끼 아니야 미운 우리 새끼가 아니라뭐 조금은 그거는 완전 다른 <웃음> 응, 거. 다른 건데? 금쪽이. 아 금쪽이에 나온다면 <웃음> 이제 부녀한테 비슷한 조언을 하겠죠. 좀 두시라고. 응, 두시라고 이제 이것은 더 이상 어, 어머님의 것이 아니라 우리 모두의 것이다. 음. 그는 음. 그는 모두에게 열려 있는 <웃음> 한 명의 주체일 뿐이다. 그는 그, 존재하고 그거 이상 아무것도 아니다. 그 금쪽이가 칸이 아니야? <웃음> <웃음> 어 그럴 수도 <웃음> 있죠. 그래서 저희가 블랑쇼 막 얘기를 하면서 이제 주체의 인명성이라든지 뭐 이런 얘기를 했는데 그것에 정 반대되는 이제. 주위라고할까요 운동이 하나 있는데 그 이제 저희에게 아주 친숙한 작가주의. 음, 작가주의라는 게 있죠. 근데 작가주의는 영화에서 나온 말이에요. 이게 옛날에 이제 천구백오십 년대 프랑스 비평가에서 등장한 개념으로, 어 영화의 퀄리티와 기술 자체보다는 감독의 개성이랑 철학을 되게 중요하게 보는 그 시각을 말하는 게 이제 작가주의거든요. 그렇죠. 이제 이게 탄생 배경이 어떻게 되냐면은 옛날에 프랑스 영화는 그거에 한마디로 말하자면 어떤 좋은 문학 작품이라든지 시나리오가 있으면은 그거를 그냥 좋은 퀄리티로 가장 충실하게 영화로 번역해낸다, 음. 영상으로 옮겨낸다 이런 맥락이 되어있었어 재연의 느낌인 거죠? 재연의 그렇죠, 영역이었던 거죠. 예술 음. 예술로 치자면 그런 거예요. 내가 전달하고 싶은 메시지가 있는데 그것을 어떻게 하면 가장 잘뭐 전달할 수 있을까.
1: 그러니까 서프라이즈 진실 로운거지 느낌처럼.
0: 어, 그렇죠. 시나리오 재연 시나리오가 뭐. 있고 뭐 그런 맥락인 건데. 스타일은 없으니까. 어. 이제 그 유명한 트리포라는 이제 감독이 그것을 비판하면서 아니 이제는 우리 프랑스 영화는 이러면 안되고 우리는 영화의 퀄리티나 뭐 이런 거보다는 감독의 철학이나 개성을 중시해야 된다 얼마나 음. 누벨바가 있잖아요 그렇죠 장르고다르나 응. 그런 사람들이 그때 뜨기 시작했던 건데 사실은 이게 지금 와서 생각해보면 은이 작가주의적인 시점으로 예술을 바라본 게 거의 모든 분야에서 정설로 받아들여진 그치. 것 같아요
1: 지금은 이제 어떤 전시라든가 뭐 영화도 당연하지만 음. 뭘 봤을 때그 네임별로 중요하잖아요. 이 작가가 이거 하면 약간 예상되는 것도 있고. 그 다음에
0: 감독으로 쳐도 그 스타일이 있냐? 자신의 철학이 있냐? 되게 중요하잖아요. 예를 들면 한국에서 가장 작가주의적인 감독은 홍상수나 이제 이창동 제이 음. 감독을 예를들수 있을 것 같은데. 딱
1: 스타일이 생각이
0: 나딱그사람들 스타일이 우리가 떠오르잖아요. 그치. 근데 그런 것들이 음. 저는 음. 시각 예술도 크게 다르지는 않다고 생각하거든요. 근데 이, 저는 이거의 문제가 사실 그거라 생각해요. 이 작가주의적인 입장이 현대는 많이 비판을 받거든요. 그 이유 중 하나가 만약에 작가주의 관점이 너무나도 센다면 우리는 좋은 작가의 작업만 보려고 할 거예요. 아마 왜냐하면 어떤 변수가 없으니까. 예를 들자면 안전방으로 활용한 응. 그것도 이거사람 그렇죠. 왜냐하면 일본의 하스미 시게코라는 영화평론가가 이런 말이에요. 최고의 이마무라쇼에이보다
1: 최악의 로베르
0: 브레슨이 훨씬 낫다. 음. 근데 이 말이 뜻하는 게 뭐냐면은
1: 뭐이거 아닐까? 요 이마무라 쇼웨이는 어떤 감독인지 모르겠지만, 음음. 뭔가 이렇게 스타일이 드러나는 감독이 아닌 감독이라고 생각이 되거든요. 그죠, 그죠. 근데 이제 브레스용은 유명하잖아요. 그죠. 작가주의 감독으로 유명하니까. 그러니까 네가 약간 무생무취의 영화를 찍는데 최고로 잘하는 것보다 음음. 최악인데 스타일이 인기 였다 맞아요. 아, 약간 이해가 가죠. 딱그 말을 하는 거죠. 근데
0: 이게 중요한 게 뭐냐면 이동진 평론가도 예를 들면 작가주의적인 관점에서 되게 비평을 많이 했다고 음. 알고 있는데 그중 하나가 기억나는 게 있어요. 원스 영화 아시죠? 연, 영화. 저도
1: oh, I want you. 그거죠, 그 그래.
0: no, I want you. 그 옛날 음악 영화 를 되게 히트쳤었는데, 저도 원스 되게 재밌게 봤거든요. 근데이동진 평가 하는 말이 그거예요. 나는 원스 영화 감독이 훌륭한 감독이라 생각하지 않는다. 그리고 그 감독이 다음에 뭘 찍는지 별로 궁금하지도 않다. 오. 그럼에도 불구하고 나는 원스라는 영화는 대단히 훌륭한 영화라 생각한다. 그러니까 영화를 영화로만
1: 딱본거네그 영화
0: 영화로 바, 감독을 살짝 거죠. 빼고, 감독을 빼고 왜냐면은 기법적으로나, 아니면 스타일적으로나, 음. 대단히 뭐, 뻔한 영화고, 하지만 그 영화 안에서 어떤 신들은 너무나도 감동적인 음, 신들이 음. 있고, 이, 그러니까 이것이야말로 영화의 사실 본질이 아닐까, 뭐 이런 식으로
1: 말하는 게 있거든요. 원스도 사실 제가 생각했을 때 뭔가 이렇게 엄청나게 임팩트 있던 장면이 기억이 안 나는데, 음. 그 분위기만 기억나요. 그러니까 그 분위기가 있죠. 아일랜드 잔향. 그죠, 그죠. 쓴 기네스 같은 느낌. 그니까 러 너무나도
0: 뻔한 영화일 수도 있고, 기승전결 있고, 막 이런 오. 식으로. 하, 글랜 한사드가 부르는 그렇죠, 그렇죠. 그 노래 특유의 그 그렇죠. 느낌이 있어요. 기, 기승전결이 있기 때문에 대단히 뻔하다고 볼수 있는데, 사실 그 영화 되게 좋잖아요. 분위기가 더, 진짜 좋죠. 분위기가 되게 좋죠. 그래서 제가 볼때이 이름값 우리가 네임밸류라고 부는 르 것을 천착하게 되면은 저는 이 체험의 영역이 너무나도 나달질 수밖에 음. 없다고 생각해요. 그러니까 이걸 그거예요 우리가 원스를 그냥 작가주의적인 관점에서만 보면 존카이 누구야 얘? 음. 어, 뭐야 이 스타일은? 그냥 이거 어디서나 누구나 찍을 수 있는 건데? 어우 영화 재미 없어. 하면은 그 영화 그냥 쓰레기 영화다. 죠 근데 그냥 우리가 영화를 영화로 받아들이고 봐야만 그 영화가 그 영화의 진가가 또 나온다니까. 그러니까
1: 세 개만 봤지 결국엔 선입견을 없애야 된다는 거죠. 그러니까 작가주의가 잘못된 방향으로 갈 때가 선입견이잖아요. 이 작가가 하는 거는 다 좋아. 이 작가가 표현하고자 하는 건다다구려다 좋아. 다구려 어, 이렇게 말을 해도 그렇게 되면은 진짜 좋은 영화나 진짜 나쁘고 안 좋은 영화를 선별해낼 수 있는 개인의 능력이 없어지는 거죠. 근데 요즘은 그런 게 너무 팽배하잖아요. 우리가. 그렇죠. 뭐 플라시보라고 하죠. 저희가 모서 뭐 해골물이라고 한 것처럼 아마존 그런 거막 사는 것도 응. 그 평점 보고서는 보고 것도 약간 일종의 작가의 주의랑도 연결될 수 있다고 생각하죠. 그러니까
0: 그다음에 예술도 사실 똑같은 게 뭐냐면은 우리가 예술을 접, 접한 첫 번째 방식이 사실 그거잖아요. 음. 뭐 포스터나 팜플렛을 통해서 아 누가 어디서 전시를 한구나 음. 이거를 보고 가서 그, 그 전시회에 특정 기대값을 가지고 음. 가서 맞아, 맞아. 뭐 전시를 관람하기 때문에 사실은 큰 변수는 많이 없어요 오히려 요즘에 좋은 전시는 그거를 벗어나는게 좋은 그렇죠. 전시인거에요 어, 이 사람 나 이름도 모르고 여기 어딘지도 모르는데 손짓 되게 좋더라 맞아요. 아니면 맛집으로 쳐도 어, 난 여기 어떤 셰프가 하는 곳이고 이거 청남동에 있는거고 이거 예약하기 힘들어 그럼 가서 맛이 없어도 맛있게 느껴질 수도 그렇죠. 있는거예요
1: 저희가 <웃음> 아까 처음에 로컬리티 얘기해서 얘기했던 아트선제 저희 둘이 갔던거 음. 전혀 기대도 안했잖아요 저기대아는 그렇죠. 작가도 솔직히 없었고 별로 맞아 맞아. 근데 가서 그냥 보고 이거 너무 음. 좋고 나서 알고 보니. 들어와서 작가 이름을 확인했잖아. 그러니까 알고 보니 뭐 보니까 원미친이었다. 어. 뭐 그런 모양이었잖 뭐 놀랐던 게 있었죠.
0: 그러니까 한마디로 말하면 작가주의적인 관점의 가장 큰 부작용은 이 저희가 계속 강조하는 이 체험을 현상적 체험을 부재시킨다는 음. 거예요. 왜냐하면은 이 사실 어떤 면으로 볼수 있냐면은 우리가 이제 입입시라든지 음. 아니면 뭐 취직을 할때 보면은 음. 아예 서울대 나오고 뭐학 평점이 몇 점이고 근데 이런 거보다도 이런 건 사실 체험의 영역을 거의 되게 납작하게 만든거든요. 음. 그러니까
1: 이 사람을 알기 전에 알기도 전에 이미 선입견이 생깁니까?
0: 어, 어. 근데 요즘 이제 블라인드 채용이라든지 뭐 블라인드 테스트 뭐 아니면은 TV 유명한 프로그램 있잖아요. 뭐 가, 복면가왕이라든지. 그렇죠. 복면가왕, 그렇죠. 보이스 이런 맥락들이 강조하는 게 사실 이 체험의 맥락이잖아요. 우리가 복면가왕에서 사람들이 뭐 많은 그 감동을 느끼는 이유 중 하나는 음. 이 사람이 누군지 몰랐는데 어 너무 좋다. 근데 이 사람이 또 누군지 알면 더 좋기도 하고. 음. 근데 그런 맥락에서 체험의 영역을 되게 부각시키는 건데. 저는 그래서 이 작가주의적인 관점이 현대예술좀 팽배하다고 생각해요. 맞아요. 그다음에 이런 것들이 너무 안 좋은 자본이랑 연기, 엮이게 되면은 사실은 그더 그러니까 기회주의적으로 될
1: 수밖에 없고 한국 그 미술관들도 약간 미술관 자체가 브랜드화 되는 것도 좀 위험한 것들 맞아요. 그러니까 뭐 저희가 아까 얘기했던 브레겐즈도 그렇고 음. 그러니까 사실 듣자마자 이 미술관에서 하는 거는 다들 웬만한 평탄는 친다. 음. 그럼 꽤 좋다라고 약간 선입견이 생기면은 맞아요. 안 좋은 작업을 안 좋게 볼 수도 없고 좋은 작업을 좋게도 못 보는 것 같아요. 그러니까 이 선입견 때문에? 근데 한국에서 사실 어떤 이렇게 전시장들이나 <웃음> 이런 것들이 이름 네임 밴드를 많이 홍보하잖아요. 그렇죠. 뭐 이름 특이한 이름도 몇 개들 있잖아요. 아, 그리고 그런 것도 있고
0: 동시에 인스타에 올라온 사진이라든지 음. 이런 것 때문에 체험의 영역이 그쵸. 더 납작해지는 거죠. 그쵸, 그러니까 그쵸. 제가 드는 생각은 그거예요. 진짜 우리가 음, 요즘에 전시를 보면서 체험이라는 걸할수 있는 상황이긴 할까? 그 환경이긴 할까? 이런 생각이 좀 들어요. 저는. 음. 그래서 이걸 익명성에랑 좀 엮어서 생각해보자면은 뭐가 중요하다 생각하냐면은 이러한 채 그러니까 이 작가주의는 개인이 너무나도 나와 있어 앞, 음. 앞면에
1: 그렇기 때문에 이 익명성을 저는 활용하는 게 되게 중요하다 고 생각하는 거죠. 좀 약간 빠져주는 거죠, 그죠? 빠져주니까 그러니까 네. 나, 나 내가 너무 도다 있으니까 나를 좀 이렇게 슬 약간 희미하게 만들고. 어그 다음에 이것에서 저거 지면 이제 말하고자 하는 바, 말하고자
0: 하는 바가 뭐냐면은 이 익명적인 게 어떻게 보편적인 걸로 그럼 이어질 수 있는 음. 거냐? 라고 했을 때 저는 이 사도라는 개념을 좀 제시하고 싶거든요. 음. 이게 사도라고 하면은 보통 그런 거죠요 간단히 말하자면 뭐 거룩한 일을 위해서 헌신한 사람. 음. 이제 카네도 스스로를 되게 사도라고 지금 생각하고 있는 건데 이런 거는 이제 우리가 흔히 가지고 있는 작가와 작품이라는 그 이분법적인 구도에 거대 담론이라는 거 끼어넣어서 음, 음. 거대 담론 작가. 작품이 있어서 작가는 오직 전달자의 역할만할 뿐이다라는 그 새로운 맥락을 좀 불어넣 준다고 생각하거든요. 그치, 그치. 저는 그런 맥락에서 익명적 사도라고 불릴 수 법한 그 맥락을 좀 저희가 생각해 보는 게 중요하다 생각하는데 그래서 저가 조사에온 약간 두 명의 예시가 있죠. 첫 번째 이제 요제프 보이스, 이제 요세프 보이스, 요셉 보이스. 김희이라고
1: 해야 될지 참. 기미기라고 해야 될지 미술가라고 해야
0: 될지 독일의 전설적인 <웃음> 음. 예술가 요셉 보이스랑 어 이제 알랭 바디우가 다루는 이제 사도 바울이 음. 있거든요. 사도 바울이라고 치면 이제 좀 아시나요?
1: 아, 있죠. 저는 음. 이제 네. 그래도 교회를 다녔으니까 고린도 전서였나? 맞아요. 그런 그 쪽이었던 것 같아. 요 고린도 전서 후서였나? 어디였죠? 바울이 나오는 게?
0: 고린도 맞아요. 고린도인들한테 뭘막
1: 그죠. 그 맞을 거예요. 고린도 음. 전 후서가 아마 바울에 대한 이야기였을 거예요. 맞아요, 맞아요. 그래가지고 두
0: 명의 저는 그 인물을 좀 역사적인 인물을 음. 비교하면서 이 익명적 사도를 좀 말하고 싶은데 요제프 보이스도 그렇고 바울도 그렇고 자신이 어떤 작업이든 어떤 음. 복음을 전파하는 데 있어서 아니면 자신의 생각을 말하는 데 있어서 그런 식으로 말하지 않아요 나는 내가 이렇게 생각했기 때문에 이걸 했다. 좋지, 나는 알아서. 내가 개전사랑이기 때문에 이걸 했다. 이게 아니잖아요 요제프 보이스는 아 나는 내가 이차 대전 때 어? 그 폭격기 조종자로서 전쟁에 참여했는데 음. 그때 격출 당했는데 카타르족이라는 사람이 나를 구해줘가지고 지방이랑 펠트천을 날 감싸서 날 치료해줬다. 그래서 나는 이 치료라는 그들이 사용한 이 치료의 재료를 가지고 난 작업을 하고 있는 것이다. 음. 그러니까 이게 아니잖아요. 요셉부 보이스의 입장은 야 펠트천이랑 지방은 치료에 대한 것이기 때문에 난 이것을 사용해서 작업을 할 거야. 이게 아니라 야 내가 그런 게 아니라 음. 타타르족이라는 민족이 있는데 그 사람들이 나 이걸 <웃음> 치료해줬어. 그렇죠, 그래서 난 이걸 작업을 하고 있어.라고 했을 때 거기는 개시를 받은 거지. 구원 받은 거다. 작가와 작품의 그 이분법적인 구도가 아니라 타타르족 요제프 보이스 작품이라는 이삼 세계 양이 생기면서 요제프 보이스는 전달자 입장을 는 거죠. 거기서 그 사람은 익명 익명적인 존재로 들어가고 그가 말하는 지방과 펠트 처는 엄청난 그 예술적 가치 그러니까 분위기를 형성하는 그죠. 왜냐면 그 거대 당론과 이어지잖아 타타르족의 구원이랑도 연결돼 이고 어, 구원이랑 그 것도 (2차) 연결되고.
1: 세계대전에서 약간 유목민이라고 하는 그 거대 맞아요. 이데올로기에 끼지 않는 맞아요, 맞아요. 약간 좀 특별한 분위기가 있었죠. 근데 실상 알고 보니까
0: 다구라였다 사실 8명이 났죠 지금은. 근데 사실 중요한 그거 이게 구라든 아니든 중요한 게 아니거든. 그러니까 이게 그거예뭐 기독교 믿는 사람한테 야 신이 구라야 아니야 민, 그 말하는 것처럼. 구라든 아니든 상관이 없거든 음, 사실. 신은 우리 마음에 있다라고 하면 되는 거니까. 그래, 그러니까. 그래서 바울로도 되게 비슷한 게 뭐냐면 바울도 그거거든요. 뭐 너네 신을 믿어라. 고 예수를 믿어라. 고뭐 이런 말을 할때 그가 말한 게 내가 개쩌는 사람인데 내가 뭐 과학적으로 다 증명을 해봤는데 신이 있어. 이게 아니잖아요. 음. 내가 가다가 예수의 목소리를 들었다. 어? 근데 그가 뭐 우리는 모두 공평하다 했고 뭐 저쩌고 했다. 그의 가르침이 있다. 난 그래서 그걸 전파로 왔다라고 음... 했을 때 사람들은 바울이 과학적인 증명을 했다 그러면 어디 어떻게 해봐. 말도 안 되는데 이렇게 말했을 때면은 바울은 그냥 어 내가 들었어. 근데 난 그걸 전파로 온 거야. 나 나한테 뭐라고 하지 마. 나오는 입장 그 익명 익명성으로 숨으면서 음... 자신의 말이 어떤 더거대담론로는느수 있게 하는 거죠. 까마득 바울이야말로 사도잖아요.
1: 그렇죠. 래서 바울도 사도가 됐죠. 그래서
0: 저는 이 현대 익명성의 가장 중요한 거는 그거요 내가 익명적이냐 아니냐 뭐 내가 셀럽이냐 아니냐 이게 아니라 그 익명성의 전략이 나의 작업이나 음. 뭐 나의 작품을 보편성에 묶이게 해준다는 거예요 사실 음. 그러니까 물론 그 반대되는 전략을 취할 수도 있겠지 당연히 작가주의적인 전략을 취할 수 있는 건데 뭐 그건 이제 개인의 마음이겠지만 마이클리스는 적어도 이 익명성의 위치에 자신을 두므로써 자신을 거의 디트로이트의 사도 <웃음> 개토의 뭐 어, 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 사도, 네. 뭐 사도. 사도 이런 쪽으로 이제 그죠. 자신을 이제 위치시키고 있다 음, 이걸 말하는 거죠.
1: 음. 그러니까 그런 이제 디트로이트라던가 어쨌든 뭐 죽음을 자기를 약간 자기가 빌린 거죠. 그래서 빌린 거를 거기에 의탁함으로써 음, 음. 더큰 약간 담론을 끌고 갈수 있는. 그러니까
0: 저가 이걸 말하는 이유는 그거예요. 뭐냐면은 요즘에 아까 이제 작가 주인 관이 팽배할 때 요즘에 예술가들 그러잖아요. 내 스타일을 찾아야 돼. 맞아뭐내뭘 찾아야 돼. 근데 꼭 그러지 않아도 된다는 거예요. 내 스타일이란 게 그렇게 시, 존재하지 않더라도 뭐랄까, 내가 어떤, 뭐랄까, 재료라든지, 음. 뭐 어떤 주제라든지, 뭐 어떤 거대 담론칸한테 그게 기독교인 거고, 음. 마이클 이리미스한테 그게 디트로이트라든지 자신이 살아온 환경인 거고, 음. 마르질한테는 그것이 자신이 추구하고자 하는 철학인 거고, 맞아. 이런 거에 자신을 의탁하고 그거에 대한 어떤 충실성이 있다면, 저는 가장 중요한 게 그거예요. 충실성. 이 충실성이 뭐냐면은, 아까 저희가 말한 게임인 거죠. 내가, 내가 가진 재료에 얼마나 내가 충실하느냐. 그들의 말을 얼마나 듣고 있느냐. 그니까 그렇죠. 그러니까 바울도 그렇잖아. 바울도 내가 예수에 얼마나 충실하느냐가 중요한 거잖아요. 음. 기독교나 종교의 특징은 거잖아요. 내가 이게 맞고 틀리냐를 찾는 게 중요한 게 아니라, 내가 이 사람한테, 내가 이 신한테, 내가 나 내가 믿고 섬기는 이 종교적인 피규어한테 내가 얼마나 충실하느냐가 중요한 거잖아요.
1: 저는 그거 같아요. 작가주의에 신경 써서 자기의 스타일화를 신경을 쓰게 되면. 그거는 약간 필연적으로 테크닉과 물성으로 요즘 도 생각하거든요. 음. 그러니까 내가 만약에 어떤 사람이 내 스타일을 만들기 제일 쉬운 방법은 사실상 같은 재료 반복해서 쓰는 거거든요. 음. 그렇게 되면 어느 순간 아, 이 사람이 이 작업 이이 이 작업 그러니까 이돌 작업하는 사람 이얘다라고 약간 이어지잖아요. 그러니까 이건 거예요. 무엇이 전면에나오냐가 중요하거든요. 그러니까 음. 똑같을 수 있어. 솔직히 디트로이트 개토로 작업할
0: 수도 있지 누군가는. 음. 근데 중요한 거는 이 태도의 차이거든요. 한 명은 음. 마이클 스미스 만약에 사도적인 입장으로서 아 나는 이거를 전달하는 사람이 하나 입장. 인거랑 그렇죠. 거기서 나오는 작업이랑 아난 디트로이트 개털 표현하기 위해서 작업을 할 거야 라는 그 그렇죠, 그렇죠. 주체적인 마인드를 가지고 있는 작업이랑은 후자는
1: 왜? 약간 그거 같아 후자가 음. 오히려 지금 디트로이트 출신 래퍼들 같아 그럴 수 있죠 약간 작가주의적이잖아요 랩은 그렇죠. 그렇죠. 어쩔 수 없이 음. 그지 않을까요? 왜냐면 그 사람들 디트로이트 이야기를 하지만 음. 그 사람들이 하는 이야기는 정말 작가주의적 입장에서 나온 건데 음. 마이스는 약, 마이클 스미스는 약간 음. 분위기만 만들어 놓고 뒤로 빠지는 그렇죠.
0: 그러니까 이거를 이렇게 생각하는데요. 우리가 요즘에 그런 뭐 특히 해외 나와 있는 뭐 한국인이라든지 뭐 외국인은 그런 얘기, 그런 생각을 많이 하잖아요. 내가 어떤 문화적인 어떤 음. 것을 건드려야 되나? 라고 했을 때 사실 답은 간단해요. 문화적인 것은 건드려면 좋죠, 당연히. 왜냐하면 음. 내 배경이기 때문에. 근데 그것을 어떤 방식으로 하냐? 라고 했을 때 중요한 게, 아, 익명적인 방식. 음. 내가 그것을 드러내진 않지만 전달하는 방식으로 하면 좋을 수 있다. 다만 내가 그것을 사용해서 되게 뭔가 이렇게 막 스타일을 만들려고 하는 순간 되게 운크해질 수도 있겠다. 하지만 뭐 그것이 마케팅 전략이 될 수도 있고. 이게 참한끗 차이인데 어려운 거죠. 자신이 이이 음. 농도를 음. 얼마나 조절하냐가. 아, 자신이 어떤 작업을 하고 있느냐에 따라 선택해야 되는 음. 문제인 거죠, 사실. 맞아 네. 뭐 내가 진짜 뭐잘 팔리는 작업 하고 싶고, 뭐 마케팅적인 작업을 하고 싶으면 오히려 더 작가주의적인 관점으로 가는 게 좋을 음. 수도 있는 거고. 내가
1: 그러니까 막 개인의 어떻게 보면 방향성이다른 음, 거죠. 방향성이 다른 뭐가 거죠. 더 좋다 가 아니다라는 게 아니라
0: 스타일에 음. 대한 얘기죠,
1: 이것도이것조차도 맞아. 근데 제도 제가, 어.
0: 제가 말하고자 하는 거는 그건 거죠. 요즘에는 너무 이 작가주의적인 관점이 팽배하다라는 음. 점에서 어, 이런 거를 좀 말하는 거죠 음. 왜냐면은 마이클 리스미스 같은 작업법이 많지는 않잖아요 그렇게. 음, 음, 그런 렇게그 음. 점을 봤을 때 아, 요즘은 확실히 이런 관점이 많겠다 음. 뭐이 정도로 생각을 했습니다
1: 네네 네, 그래서 오펜씨가 지금 익명성에 관해서 좀 얘기를 했는데 저는 익명성이라는 부분이 이제 노출이랑 가장 크게 연관이 된다고 생각하거든요. 네. 노출이라는 키워드를 생각했을 때 저희가 지금 가장 직접적으로 겪고 있는 게 이제 판데믹 시대라고 하잖아요. 그러니까 판데믹이라는 것이 있고 그거에 조금 반대되는 개념이 엔데믹이라는 게 있는데 이제 먼저 판데믹부터 좀 얘기를 하자면 판데믹의 이제 어원 자체가 그리스어인 판과 이제 데모스에서 나온 거예요. 음. 그러니까 데모스라는 게 군중을 뜻하고 판이 그 파네미로의 그 판이었잖아요. 그쵸. 제가 성대요 때 성띠오 얘기했던 때, 이제 모든 것을 꿰뚫는 그 사운드적인 그러니까 음. 노출을 시켜버리는 건데 그러니까
0: 판의 피리가 그 사람을 놀래키기도 하고. 그죠? 놀래키는데 그게 뭐냐면은 공간 전체를 뒤덮듯이 음. 이렇게 울려 가지고 그모든이한 것을 뜻한 거죠. 그죠. 음. 근데
1: 이제 이판데믹이말 그대로 모든 사람들 그러니까 이 세계에 있는 범적으로 유행하고 있는 병이잖아요. 그죠. 근데 반면에 이제 엔데믹은 엔데믹의 이제 n이 속이라는 뜻이에요. 안 안, 어. 그리고 데모스는 또 이제 군중인데 이거는 공간적으로 봤을 때, 그러니까 군중 안에서 벌어진 일거든요. 그 풍토병처럼 이렇게 다 뻗어나는 게 아니라. 풍토병이 아니가 그러니까 지역병. 그래서 그렇죠. 지역병이자 음. 이제 한국말로는 사실 이게 풍토병이에요. 네. 근데 저는 마이클 이스미스의 e 작업을 생각했을 때 마이클 이스미스는 e 후자에 가깝다는 생각을. 저 엔데믹에 가깝죠. 예, 네, 엔데믹에 가까운데 이게 왜 그러냐면 요즘 같은 때 아까 오펜시가 말하기를 것처럼. 인스타그램이나 이제 이런 소셜 메디어를 통해서 많은 작가들이 의도적이 의도적이지 않고는 자신의 작업이나 아니면 자신 작가의 이제 신상이라고 하죠. 그래 그러니까 그리고 작업이 어떻게 되고 있고, 음. 전시, 뭐 풍경 같은 것들이 계속해서 업로드되고 노출된단 말이에요. 그쵸. 근데 이런 것들은 아까 말씀하신 것처럼 똑같게 체험의 영역을 납작하게 만들어버리는 말이에요. 맞아요. 그러니까 우리가 그런 이야기를 하잖아요. 아, 나 전시 안 가도 굳이 안 가도 나 음. 이거만 보고 판단할 수 있다. 왜냐면 약간 노출된 것만 보고 우리가 어느 정도 판단을 내려가야 거예요. 여기 안 가도 되겠다. 네. 근데 이제 풍토병은 재밌는 게고요 풍토병은 일단 그 지역에 안 가면 안 걸리는 거거든요 그렇죠. 그러니까 풍토병은 그래서 예방주사도 일부러 맞잖아요 음. 코로나처럼 언제 걸릴지 모르니까 마스크를 쳐고 다니는 게 아니란 말이에요 음. 풍토병은 가서 아 이런 원인이 있고 이런 것이 있으니까 이걸 조심하면 대부분 잘안 걸린다라고 음. 하는데 풍토병이 지역병인 것처럼 이 원인이 뚜렷하단 말이에요 음. 그러니까 예를 들면은 북극에는 절대 말라리아나 황열병이, 황열병이 말라리아지만 있을 수가 없죠 뎅기월도 음, 그렇죠. 있을 수가 없고 없어요. 왜냐면 거기에 매개체가 없으니까 음. 뭐 그런 식으로 이제 지역적 특색이 같단 말이에요 음. 한국도 예전에 한때 풍토병 침급을 받았던 이제 간디스토마라는 것도 음. 5,60년대에 민물고기를 이제 회로 먹는 습관이 있었대요 지금은, 비단인거 이런 예, 지금은 줄, 줄었는데 왜냐면은 거기에서 민물고기에 있는 회에 있는 약간 뭐라 그러죠? 기생충, 기생충 같은 것들이 이런 풍토병을 일으켰다고 하더라고. 음. 근데 이것도 물고기를 안 먹으면 안 걸리고 음. 그리고 이거를 물고기를 물 회로 먹는 한국인의 이제 지역적 특성, 특성 음. 때문에 나온 병이란 말이에요. 그죠, 그죠. 근데 이제 작업 방식을 생각을 했을 때 요즘 많은 작가들은 사실 약간 순환적인 전시를 원해요. 그러니까 내가 여기서 어디서 할수 있는 전시를 해야 하고? 근데 여기서 하입 받으면 음. 그때 걸수 있는 전시.
0: 아, 그래서 제가 실제로 아는 분도 그런 얘기를 들었다고 하더라고요 이 작업이 여기 있는데 너무 좋은데 네. 그럼 이 작업은 다른 데 가면 어떡하냐 네. 그러니까 되게 특수한 전시를 한 거죠 굳이 말하자면 그 근데 그럴 때 있어서 뭐 저는 괜히 인로 그런 생각을 했거든요 이게 과연 맞는 접근법일까 예를 들면 음. 사실 그렇, 그렇잖아 우리가 아까 그 인시투나 아니면 장소 특정적 예술 설명하면서 네. 말했던 것중 하나인데 사실 장소 특정적 예술의 가장 근본적인 아이디어 중 하나가 그거거든요. 상품화된 작품 자체에 대한 대안으로 나온 것도 있거든요. 그렇죠, 근데 그런 거 봤을 때
1: 요즘은 되게 상품 같은 작업을 많이 원하는 거죠. 어디서든 진열될 수 있고 어디서든 걸려도 이상하지 않죠. 요새 약간 저희가 뭐 인스타로 많이 그러니까 노출이 많이 되는 작업이 사람들 심리적으로 노출이 많이 되고 좋아요를 많이 받으면은. 잘나가는 작가라고 생각을 하게 되잖아요 그쵸, 그쵸. 그러니까 노출이 많이 될수록 아얘 여기서도 하고 저기서도 하고 뭐딴 데서도 하는데 이번엔 저 공간에서 했대 근데 이런 이야기는 어떻게 보면은 어딜 가든 그냥 순환된다는 얘기예요이 전시가 여기 그러니까 이 작업이 여기서만 해야 되고 여기서 뭔가 분위기를 만들어내는 게 아니라 음. 그냥 이 작업이 어딜 가든 상관없는 그런 작업이란 거죠. 맞아요. 근데 재밌는 게 이게 왜 팬데믹적이냐면 팬데믹이 생겨난 이유도 사실 세계화 때문이거든요. 맞아요. 그러니까. 과거에 세계화가 안 됐을 때는 뭐 스페인 독감이 한국까지 오진 않았잖아요. 음. 근데 이제는 공항에서 다 이렇게 돌아다닐 수 있으니까 코로나 바이러스가 그렇게 퍼졌던 거란 말이에요. 저는 그다음 이것도 재밌는 성격으로 생각하는 게 뭐냐면은 는 팬데믹 이거 겪었잖아요. 제가 실제로. 네.
0: 그러면서 음모론이라든지 뭐 별의별 음. 얘기가 다 나왔잖아요. 뭐 네. 안티백서들도 그렇죠, 있었고. 그렇죠. 근데 그런 이유 중 하나가 저는 이 팬데믹이란 게 물론 주변에 누군가 돌아가신 분들도 계실 거고, 음. 막 근데 초창기 그런 말이 되게 많았잖아요. 이거 가짜 아니냐? 그죠, 막 그런 얘기 근데 말하겠죠. 그 이유가 제 생각에는 이게 너무 노출이돼 있다 보니까 어, 근원을 근원, 모르는 거예요. 근원. 근원도 모르고 체험의 감각이 거의 맞아. 없는 것 같아요. 예를 들면 아까 말씀하신 것처럼 뭐 민물고기 먹으면 걸린다라고 음. 하는 거는 너무 원인과 별도 뭐 극명하잖아요. 그죠그죠 근데 이거는 뭐 어떻게 해야 되는지 모르는데 우선 마스크를 쓰래. 라고 했을 때 사람들은 그 거부감을 느끼는 거죠
1: 그러니까 처음에 마스크 여기 유럽에서도 막 쓰라고 했을 때 사람들이 음. 거부감을 느꼈잖아요 진짜 그러니까. 아니 뭘 뭐가 있어야 그래. 그렇지, 뭘 뭐가 도대체 그렇게 위험한 건데 그러니까
0: 사실 팬데믹의 조건이잖아요 그게 왜냐면은 음. 미물고기를 걸려서 음. 걸리는 병이면 팬데믹이될 수가 없잖아요 그렇죠. 안 먹으면 그만이니까 그렇죠. 근데 이거는 공기라는 그런 걸 타고 가기 때문에 체험이라는 그렇죠. 게불가능해 우리가 병 자체죠, 그죠 근데 그런 점에서 봤을 때아 이게 팬데믹이라는 게 어떻게 보면은 그렇기 때문에 뭐이 시대에서 그런 뭐
1: 음모론이라든지 그런 것들이 많이 발생하지 않습니까? 그렇죠. 그 재밌는 게 그거예요. 미술적인 측면에서 봤을 때 음. 지금 팬데믹 시작되고 핫한 시장이 사실 NFT거든요. 그죠 근데 NFT는 인터넷에서 만들어지고 생산되는 매체 자체예요. 음. 그러니까 누군가 그림을 캔버스에 그리는 것보다 더 상의, 그러니까 상호 호환이 빠른 매체거든요. 그렇죠, 그렇죠. 왜냐면 우리는 이 이미지를 어딘가로 옮길 필요가 없고 물리적으로 할 필요가 없어요. 음. 그냥 바로 업로드하면 되니까. 아, 근데 맞습니다. 이거는 역설적으로 봤을 때 체험의 영향은확 줄어드는 거죠. 내가 NFT 작업을 사는 거를 체험하기 위해 사는 게 아니에요. 이거는 정말 음. 어떻게 보면 투기의 수단이죠. 아니면 그냥 소유욕에 대한 수단이거든요. 그러니까 마, 진, 실제로 뭐냐면은
0: 그니까, 재생의 NFT도 주목을 받던 이유는 그거에요. 아, 우리가 실체가 없다고 생각했던 것을 살 수가 있구나. 살 수가 있구나. 근데 사실은 현실은 그렇지 않거든. 그 다음, 또 다른 얘기가 뭐냐면, 판데믹 시기 때 가장 많이 좀 핫한 시장이 될 수도 있겠다 생각했던 게 그런 VR 전시라든지 음, 맞아, 온라인 맞아. 전시였잖아. 요 근데 사실 아무것도 이루어지지 않, 제대로 이루어지는 게 거의 없었거든요. 사실 모두가 느끼고 있는 허무감일 수도 있어요. 그러니까 허무감이 사실 그거 체험? 뭐 실제 전시는 어쨌든 그게 좀 판데믹적이든 아니든 간에 가서 볼 수라도 있지만 음. 온라인 전시 정말 체험이란 게
1: 없기 때문에 그러니까 우리가 그런 얘기를 해요 VR이 아직 어쨌든 사, 어려운 게 그러니까 우리가 촉각을 느낀다는 영역이 음. 인간이 신체적으로 과학적으로 들어갔을 때도 엄청나게 복잡한 거거든요 그렇죠. 이건 아직 인간의 영역이 도대체 그러니까 왜냐하면 체험한다는 라 거는 만지는 것뿐만 아니라 그날의 분위기 맞아요. 그리고 상황 그러니까 무슨 수만 가지 수억 그러니까, 가지 알고리즘이 그러니까 형성된 거라고 그게 한마디로 분위기잖아요 그렇죠. 그렇죠. 우리가, 우리가 그런 거지 아까
0: 석한씨가 저랑 커피, 커피 마시다 그런 얘기 했잖아요. 뭐 요즘에 인공지능해서 음. 뭐 내가 슬픈, 아, 맞네, 맞네. 뭐 슬픈 상태로 자동차를 타고 있면그 사람이 내 안면 분석을 해서 뭐 슬픈 상황에 맞는 음. 뭐 기쁜 노래를 틀어주는가 슬픈 노래를 틀어준다 했는데 저는 그게 가능할까라는 생각이 들거든요. 왜냐면 음. 우리가 좋은 예술작품이라고 부르는 것은 어떤 분위기를 형성하는 것이 그렇지. 되게 중요한데 그 분위기라는 것은 단순히 데이터에서 나오는 것만 아니거든요 우리가 위대한 예술작가가 되게 힘들다고 생각, 그러니까 말하는 이유 중 하나가 분위기라는 것이 그 정도로 만들기 힘, 힘들기
1: 때문이라고 음, 생각하거든요 그런 얘기도 있었어요 제가 코스모스는 어디 책에서 읽었는데 음. 아, 촛불, 그러니까 바슐라르의 촛불에도 그렇거든요 음, 음. 이런 알고리즘적인 판단은 예, 아니오의 판단이에요. 음. 전기 스위치 같은 판단이죠. 음. 근데 우리의 감정상태라는 건 예가 아니거든요. 우리가 웃프다는 얘기도 하잖아요. 웃데 우는 연기를 하는 사람들이 요 달콤 씁쓸하다. 어. 어. 근데 이거는 마냥 슬픈 것도 아니고 마냥 웃 <웃음> 것도 아니란 말이에요. 그러니까 이거는 예, 아니오의 이 전기 스위치 어, 관점이 아니라 1과 0의 그게 아니에 촛불 아니죠. 같은 관점이야이 순간이 계속 반복되는 건데 음. 과거를 과연 이거를 기계나 어쨌든 이런 것들 판단할 수 있을까라고 <웃음> 생각을 했을 때 언젠간 가능할 수도 있겠지만
0: 당장은 네. 불가능하지
1: 않을까? 그리고, 그리고 저는 또 NFT
0: 얘기해서 생각난것중 하나가 네. 그거 같아요. 체험의 영 연관지으면 그거 있잖아요. 주식이라든지 비트, 아, 그죠 그렇죠. 비트코인을 하는 사람들이 흔하게 말하는 것중 하나가 현실감각이 사라진다고 많이 음, 말하거든요. 그러니까 뭐 천문학적인 돈을 만들 수 있을 수 있고 아니면 내 앞에 실체가 존재하지 않는 돈이기 때문에 그런 게 음. 있겠지만 비트코인이나 뭐 하는 사람들 인생 진짜 말, 말아먹는 이유 맞아요. 중 하나가 그 돈에 대한 감각이, 없거든요. 감각이 그렇죠. 없거든. 이 돈이 얼마나 큰 그렇죠. 돈인지에 대한 감각도 없고. 근데 뭐 옛날에는 그런 거 했잖아요. 뭐 내가 뭐하루 열심히 일해 가지고 음. 두둑한 돈을 받아왔을 때그뭐 감정이라는지 그런 것이 사실 우리의 체험의
1: 영역에 뭐냐 존재하는 건데. 그렇죠. 요즘엔 그런 게 많이 사라지고 있죠. 소름 돋는 그렇죠. 건 뭐죠? NFT 자체가 음, 음. 코인과 연결돼 있어요. 맞아요. NFT를 사고파는 수단은 이더리움이나 어쨌든 이런 비트코인이라든가이조 코인 이런 식의 여러 네, 가지거든요. 네. 그렇죠. 근데 얘들도 재밌는 게이 상위 오환이잘 된다는 건이 코인이나 이더리움 비트코인이나 이더리움은 원 달러의 개념이 아니에요. 음. 얘네는 그 자체로 바로 바뀔 수 있어요. 돈으로. 그러니까 네. 어느 나라 화폐로든. 그러 그러니까 저희가 뭔가 이 지금 가지고 있는 한국 돈을 유로로 바꾸려면은. 데믹적 돈이네. 화, 이게 딱 되잖아요. 음. 아 유로를 원을 유로로 바꿔야 된다라고 되는데. 그러니까 우리가 흔히 지역 화폐라고 어, 말하는데. 지역 화폐인데. 그건 지역 화폐가 아니지. 코인은 세계적 화폐란 말이야. 판 화폐. 어판 네, 화폐예요. 음, 그죠. 그러니까 이런 점에서 이런 세상, 이런 혼란스럽고 빠르고 뚫고 <웃음> 다니는 세상에 이렇게 엔데믹적 전시, 이렇게 통토병 전적인 전시를 하는 마이클 이스미스가 e 조금 기특하죠.
0: 그날에 어. 사실 비트코인도 많이 비판을 가해진 것중 하나가 사실 그거죠. 탈중앙화. 이런 맥락으로 음. 만든건데 솔직히 요즘 그냥 주식이랑 똑같다고 하더라고요다 주식
1: 따라간대요 그러니까 탈중앙화라고 약간 표명인거 같아요 음. 근데 사실 이것도 저는 약간 기호적인 문제로 생각을 하거든요 음. 탈중앙화라고 명분은 있지만 음. 이네가 사고싶으면 사라 이런식으로 이 사게 만드는거죠
0: 이루어지고 있지가 않지 그렇죠 음, 음.
1: 그래서 저는 이런 부분 하나 말하고 싶은게 뭐냐면
0: 아까 뭐 전시 얘기하면서 잠깐 얘기했던거 같은데 한국예술의 문제점이라고 말할 수 있는 부분 중 하나가 저는 한국 예술은 판데믹적 예술이라고 생각해요. 음... 그러니까 예술 자체가 그렇다기보다는 예술의 구조가 왜냐면은 이게 서울에 다집중돼 있잖아요. 그그죠 그죠. 웬만한 건다 서울에 있죠. 뭐 이것을 표면적으로 보자면 되게 엔데믹적이라고 볼수 있을 것 같은데 저는 이게 판데믹적으로 생각하는 이유가 뭐냐면 은 내가 서울에서 경험할 수 없는 전신 존재하지 않아요. 사실. 음... 그러니까 내가 가고자면 무조건 갈수 있거든요. 그 음... 거기 다 있고 내가 놓치는 전신은 없어요. 사실. 그러니까 물론 음... 내가 진짜 일을 하고 있고 이러면 모르겠지만 내가 뭐 전시를 진짜 보러 가겠다는 마음만 있으면 은 그건 언제든지 갈수 있는 전시라고 음. 생각하거든요 음. 근데 해외라든지 이런 데서 보면 사실 그렇잖아요 우리가 놓칠 수밖에 없는 전시가 있잖아요 음. 갈 수가 없는 전시가 있지 당연히 물리적인 거리 때문이기도 그쵸, 하고 그쵸, 그쵸. 뭐 여러 가지 상황 때문에 못 가는 전시가 있는데 저는 그 감각도 되게 중요하다고 생각, 생각하거든요 음. 그러니까 그런 것도 있잖아요 예를 들면 가장 단순한 예로 어떤 영화관에 가서 내가 여, 내 여자친구를 데리고 가서 이 영화를 보는 감정이란 건 되게 특별한 거잖아요. 아, 그죠, 죠 근데 그거를 내가 여자친구랑 방에 누워가지고 넷플릭스를 보는 거랑은 다르죠. 또그그 체험의 감험 다르죠. 네, 네. 체험의, 체험의 그 감각이 다르거든요. 음. 그런 것처럼, 아, 내가 그 지역까지 가서 이 사람이 여기서 준비한 전시를 보는 것이랑, 음. 내가 그냥 여기서, 아니면 이 주변에서 다 그걸 보는 거랑은 음. 그냥 예술을 접한 태도 자체도 달라질 수밖에 맞아, 없다 생각해요, 사실. 맞아. 저 그게 근데 진짜 중요하다고 생각해요. 왜냐면은 음. 대구라든지 부산이라든지 뭐 대전, 뭐 여러 가지 도시가 있죠. 전주, 뭐 경주 다 했겠지만 저는 그런 도시들이 작은 도시라 생각하지 않거든요. 음. 그런 도시들 충분히 역사들이 있고 자신만의 특색들이 있는 도시인데 아. 왜 그런 데서는 현대전시 아니면 그런 데서 일어나야만 하는 현대전시는 왜 일어날 수가 없는 거지? 음. 그 다음에 서울에서 부산이 뭐 그렇게 멀어요 사실 그러니까 그런데도 좀더 <웃음> 적극적으로 대안 공간들이
1: 많이 생겼으면 좋겠어요 그러니까 대안 공간이든 뭐 아니면 그런 미술관을 활용한 모 무엇이든 간에 뭐좀 뭔가 전시를 놓치고 싶기도 하고 음. 내가 모르던 이런 좋은 전시가 있었어라고 하는 그런 경험을 그러니까 그런 러니까그 경험이 있었고. 되게 중요하고 그런 감각들이 사실 예술을 접하는 걸더 흥미롭게 만들어주요 요새는 그래서. 뭐 사실 서울에 있는 대안 공간들도 다 인스타 계정 있잖아요 응. 그런 걸 이제 노출시키고 저희도 사실 저희 인스타그램 계정이 있지만 음. 어느 정도 노출이 되고 있지만 그래도 어쩔 수 없는 거니까 어떻게 그죠 그렇죠.
0: 그러니까 예를 들면 사람들이 유럽 여행이나 미국 여행 좋아하는 이유가 뭐예요 그냥 맛집은 한국에 더 많을 텐데 음. 우리 입맛에 맞는 맛집은 그렇죠. 파스타도 솔직히 우리나라에 맛있는데 얼마나 많은요 <웃음> 그렇죠. 굳이 이탈리아 가서 먹을 필요도 없는 건데 그렇죠. 근데 가서 주는 그 분위기 접하기 힘든 그 분위기를 좋아서 가는 맞아. 거잖아요 우리도 맞아, 맞아. 프랑스 전시가서도 야, 우리 프랑스에서 전시 본다 이런 감, 설레는 감각이 있는 것처럼 음, 음. 요즘에 특히 서울 같은 경우는 그런 것들이 너무 없는 맞아. 도시지 않나 맞아. 유럽 같은 경우는 그래서 저는 예술 강국이다라고 말할 수 있는 이유 중 하나는 다른 나라에 가서 아니면 멀리까지 가서 전시를 보는 문화가 좀 정착이 되면 나아지
1: 않을까? 음, 좀 이런 생각을 해요. 아직 그 한국에서는 예술을 바라보는 문화가 이렇게 엄청 정착되 그러니까 않아요 내가 이걸 보러 한두 시간을 기차 타고 가야 돼? 뭐 이런 그러니까, 생각을 할수 있지. 내가 그거 보러 뭐 거기 뭐 어디 포항까지 가야 돼? 그, 서울에서 어, 그러니까. 그렇게 생각할 수도 있는 거고. 그럼 열정의 있는 문제라고 thing. 하기에는 약간 어쨌든 그런 기반 자체도 중요하니까.
0: 이게 열정이 아니라 그냥 대하는 태도에 문제인 것 같아요.
1: 그죠. 그래서 이제 뭐 이런 엔데믹적인 것도 그렇고 마이클 이스미스가 e 보여주는 이런 작업적 스타일을 봤을 때 제가 이번에 또이 마이클 이스미스 e 책을 보다가 이제 조르주 디디 위베르만이러고 하는 이제 철학자를 알게 됐어요. 그러니까 철학자 겸 약간 작가, 작가죠. 미학 작가라고 생각을 하는데 이분이 이제 쓴 책이 이제 반딧불의 잔존이라는 책이 있거든요. 네네. 근데 이 책을 좀 간단히 설명드리면 이미지라는 걸 생각했을 때이 위베르만에게 이미지는 잔존하는 거예요. 음. 롤랑바르트랑 약간 대적점이거든요 음. 그러니까 잔존한다는 건 우리가 전혀 상관없는 다른 이미지 그러니까 다른 환경을 보더라도 음. 그 환경을 봤을 때 생각나는 어떤 다른 이미지가 있다는 거예요 음. 그러니까 이미지라는 건 되게 복합적이고 추상적이고 그리고 어딘가 과거적인 게 아니라 예를 들면 내가 <웃음> 어렸을 때 엄마랑 떡볶이를 사먹는데 음. 그게 갑자기 다시 생각날 수 있잖아요 어떤 접수떡볶이 음, 광고를 보면서 그러니까 그런 식으로 이미지는 어디 과거에만 머무르는 게 아니라 <웃음> 현재가 어딘가? 계속 향기하 있어. 내 머릿속 거.
0: 어딘가 있다 네. 어.
1: 근데 롤랑바르트는 엄마에 대한 애정이 크잖아요 그죠. 그러니까 엄마에 대한 이미지를 사진에만 던고 있단 말이에요 음. 그러니까 물질화 시켜서 이거 보면서 엄마! 하면서 <웃음> 엄마 지금 없어 <웃음> 과거야 그치, 그치, 그치. 그러니까 이거에 대한 약간 비판적인 음. 걸가는데아
0: 근데 이미지로서 계속 잔존할 수 있다 네. 네. 그러니까 네. 그러니까 이미지가
1: 계속 존재한다 그러니까. 엄마는 죽어은게 그러니까. 아니다 그렇죠 어머니의 이미지가 어디선 튀어나오고 찡가수 있으니까 음. 그 잔존한 게 남는 거잖아요. 그래, 아내로 뭐
0: 헤어진 연인을 뭐 <웃음> 여자친구를 그리고 하면서
1: 어나내 <웃음> 얘랑 여기 걸었었는데 그런 거를 뭐, 뭐 이런 망나 근데 이제 음. 어쨌든 반딧불이라는 걸 봤을 때 음. 반딧불과 대적점인 거는 위베라만은 여기서 이래요. 반딧불은 이미지긴 한데 민중의 이미지, 음. 아주 희미한 이미지죠. 음. 근데 이제 반대되는 게 서치라이트예요. 그러니까 강력한 빛이죠. 약간 그 뭐라고 하지?
0: 항구관이랑 뭐라
1: 그러죠? 등대 등대에서 쓰는 게 서치라 이 그렇죠 그런, 그런 거나 아니면은 그 뭐라고 하죠? 이거 도둑 잡을 때 쓰는 불 동그란 거 도둑 잡을 때불 써요? 에이, 이렇게, 아 이렇게 아, 추, 헬기에 달아간 에이, 그거 그거 아. 스파이더맨 자전거 그런 그쵸, 거 저. 그런 불들은 이제 권력을 가진 자들이 가진 이미지라고거 그러니까 이데올로기 같을 수도 있고 목표가 정확하고 목표가 정확하고 음. 한 점의 빛도 안 남기고 그죠, 근데 그쵸. 이런 그쵸. 세상에서 반딧불이 가진 이미지의 중요성을 얘기하거든요 음. 이, 이 불들이 보여주는 잠존 음. 왜냐면은 우리가 지금 이렇게 이데올로기를 접하고 아까 얘기한 것처럼 모두가 노출되잖아요. 음. 모두가 도, 노출된 상황에서는 똑같이 얘기해요. 깊이가 없어진단 말이에요. 그죠, 그죠. 그러니까 명암이 없어지는 거는 모든 사상이나 모든 환경들을 플랫하게 만들어요. 그러니까 말 그대로 보이거나 안 보이거나 두중하는 거지. 그죠? 밝거나 어둡거나. 네. 음. 그러면 이렇게 되면 그 얘기를 하더라고요. 이거는 사실 파시즘이라고 하거든요. 음. 그러니까 내가 여기 있고 저기 저기 있다라고 음. 판명을 내릴 수 있는 거예요. 음. 그러니까 이 적은 적에는 거 쳐다내야 돼. 음. 근데 반딧불의 이미지를 생각을 했을 때 위베르만은 이, 그러니까 이런 사상들을 비관적으로 보지 말자 그래요. 음. 그럼에도 우리가 아직 희망을 품고 살아갈 수 있는 거는 이 강력한 서치라이트, 그러니까 이 강력한 판데믹과 인터넷 사회에서도 음. 아직 지역적이거나 아니면 우리가 모르거나 음. 아니면 이 민중들, 나약하거나 음. 힘을 가진 사람들이 비교는. 내뽑는 희미한 불 미미한 저항이 있다고 하거든요. 음. 그래서 그 반딧불을 지키고 계속 발견해야 그치. 이런 이미지들이 살아나고 우리가 언젠가 그때는 이제 서치라이트를 끄고 그러니까 가장 단순한 예신 그거잖아요. 우리가
0: 지금 서울이 막 부동산 쌓아올리고 막 아파트를 짓고 있지만 음. 사실 뭐 근교라든지 음. 아니면 지방에 아직 우리 문화들, 어, 우리의 문화들 우리의 얼들 그런 것도 사실 <웃음> 그런 어, 남아 것도. 있으니까
1: 그거를 우린 찾아야 된다. 뭐 그죠? 이런 맥락인 거죠. 중요한 것도 그거예요 이념 적으로도 봤을 때 음. 서치라이트는 누구를 찾기 위함이죠. 그죠, 그죠. 누 찾거나. 즉 이데올로기란 말이에요 음. 대상을 뭔가 사상 음. 근데 반딧불의 불을 생각을 하면 이거 사실 교미를 위한 거라고 하더라고요 음. 반딧불은 이념으로 불을 엉덩이에 불 붙이는 게 아니라 그쵸. 내 짝을 찾아 나서는 거예요 그쵸. 이건 굉장히 관계적이고 주위에 있는 것들라서 음. 지역적이거든요 그쵸, 그쵸. 그러니까 반딧불이 빛이 커서 그쵸. 포항에 있는 반딧불을 내가 서울에서 볼수 있는 것도 아니잖아요 그걸로 이제 그러라면 반딧불끼리 인스타그램 해야 되나 쟤빛 <웃음> 야, <웃음> 야, <웃음> 야, 쩌는데 나, 나 그치. <웃음> 그런 그게 아닌 이상 섹시 빛신데 반딧불은 <웃음> 사실 그거 어디 경북 쪽에 하나 있잖아요 반딧불 집단이 모이는 서식지 어, 어. 음, 음. 그런 환경적 보호되어야할 자생적 습지 그런 데 보면 반딧불 이렇게 밝지도 않대요. 실제로 한도 봤거든요. 한도 봤으려나. 어. 아 봤어요. 어. 어, 군대에서 어떡해. 봤던 것.
0: 근데 이제 안밝요 되게 희미하대요. 어,
1: 근데 신비해요 되게. 음. 근데 이런 빛들을 우리가 그 강력한 빛 안에서든 지켜야 된다. 음, 이걸 마이클 작업을 생각을 했을 때 마이클이 어쨌든 큰 의도를 가지지 않고 사물들을 아무리 한다고 하지만. 이 사물들이 보여준 디트로이트 있잖아요. 음. 이 디트로이트의 이 이미지들이나 아니면은 마이클이 사용하는 그쵸, 그쵸. 사물들이 블루칼라 그러니까 노동자들이 쓰는 블루칼라. 그니까
0: 우리가 흔히 말하는 자본주의의 자본주의가 나아가는 그방향과는 사실 거기서 버려진 어떤 것들 사실. 그러니까
1: 이거 어떤 어떻게 보면 자본주의가 보고 싶어하지 않아는. 우리 자본주의가
0: 그니까, 치워야 하는. 그니까 우리가 봐야 되는 거는 아주 깨끗한 건물. 음. 그다음 쭉쭉 빵빵 이렇게 한 언니들이 아주 예쁜 옷을 입고 그렇죠. 뭐 그럼 군역질 형님들이 아주 멋있는 옷을 입고 막 좋은 데 가서 밥을 먹고 막 이런, 이런 것들인데 이것도 완전 대척점에서 있는
1: 이런 거랑 똑같대요. 1988년에 음. 서울 올림픽 한다고 전두환 정권이 쌍비로 그랬잖아요. 아그때 전두환 정권이었어요. 네, 그때 어. 이제 어디였나? 그 올림픽 그 성화봉송하는 쪽에 간 음. 약간 좀 가난하고 허름하고 또다 철거시키거나 천막으로 가려버리거든요 어, 아니면 이제 서울역에서 <웃음> 서울역 노숙자들 다 이렇게 데쫓잖아요 특히 아니면 뭐 국가적 행사나 있거나 아니면 뭐 그러면 뭐 중요한 일이 있으면 다 내쫓잖아요 음. 근데 이것들을 왜냐면 그 사람들이 보고 외면하고 싶어하는 약간 자기들의 그 뭐라 그러죠 패부 폐부. 패부를 드러내는 것들이죠 그런 점에서 이제 마이클 작업들이 대놓고 그렇죠. 뭔가 자본주의의 패보를 드러내지 않지만 음. 이 사람의 작업에 풍기는 분위기라던가 이런 사물들이 우리가 죽음을 생각하거나 음. 아니면 뭔가 이런 썩어가는 것 그죠, 그죠. 아니면 좀 망해가는 것 그러니까. 아니면 이런 것들이 그 원동력이 될수 있다는 거죠. 약간 그러니까, 미미한 원동력 그렇죠.
0: 잊혀져 있는 어떤 걸 드러내 주는
1: 거죠 그렇죠. 미미한
0: 근데 되게 재밌는 포인트가 뭐냐면은 마이클 이스 미스의 작업에 대해서 좀 얘기를 하자면은 마이클 이스 미스는 빚을 거의 쓰지 않아요. 음. 그러니까 빛을 써도 그냥 자연스럽게 들어오는 빛이라든지 그렇죠. 아니면 뭐 TV라든지 뭐 레이저 이런 데서 오는 잔잔한 빛을 쓸뿐 음. 거의 인공적인 빛을 쓰지 않거든요. 우리가 음. 흔히 말하는 서치라이트 라든지 그렇죠. 그러니까 사실 미술관의 빛이란 것도 되게 인공적인 거잖아요. 이 작업을 잘 보이게 맞아, 하기 맞아, 맞아. 위해서 만드는 아니면 어떤 분위기를 위해서 만드는. 하지만 마이클 리스미스의 빛은 어떤 분위기를 위해서가 아니라 뭐랄까 그냥 거기에 존재해야 하는 빛뭐 레이저에서 어구. 나오는 빛이 있다면 레이저에서는 그런 빛이 무조건 나오니까 그치. TV에서는 이 정도의 빛이 나오니까 딱 거기까지만 두지 마이클 스미스는 인공적으로 내 작업을 부각시키기 위해서 빛을 쓰지 않아요 맞아 그치? 맞아 그게 그런, 점도 약간... 그런 점에 있어서 아주 반딧불이적인 음. 그런 관점을 가지고 있다 마이클 스미스도 그렇게 볼수 있는 거죠
1: 그리고 이거 제가 재밌는 구절 하나 찾아서 이거 좀 읽고 싶은데 네. 보면은 이러거든요 당연히 우리가 보고 있는 것에 익숙한 경험은 가장 빈번하게 어떤 소유를 가능하게 하는 것 같다. 음. 무엇인가를 보면서 우리는 보통 무엇인가를 획득한다는 인상을 받는다. 음. 그러나 보는 것이 무엇인가를 불가피하게 놓치고 있다는, 느낀, 있다고 는 느낀 있다 느끼는 일일 때, 달리 말해 보는 것이 바로 이름일 때 가시적인 것의 양상은 피할 수 없는 일. 즉 존재에 대한 질문이 된다. 가장 중요한 문제 바로 이 글쓴다. 한번 질문해 어, 주세요. 이거 생각을 했을 때 음. 저희가 이거 아까 제가 처음에 정무라 얘기했잖아요. 그러니까 가지고 싶은 거를 영구적으로 보관하려고 그려졌잖아요 음. 왜냐면 내가 봐야 갖고있다라는 느낌이 드는데 그치, 그치, 그치. 사실 우리가 보는게 소유하는게 아니라 죽어가거나 음. 잃어가고 있는걸 본다는 일이라면 음. 우리는 지금 이 세상을 봤을 때 우리가 소유하는걸 보는게 아니라 어차피 다 떠나는 바니타스에 대한 이야기인거죠 근데 이거를 굳이 이제 바니타스를 상징할 필요없이 음. 삶의 태도 자체가 바니타스가 된다면 음. 우리는다 그냥 잃어볼, 잃어가고 있는걸 보는거죠 있는 응. 네. 근데 이걸 마이클 이스미스의 e 사물들로 쳤을때
0: 그러네요얘들다
1: 죽어가는 얘이에요얘들을 음. 굳이 획득할, 이미 그러니까 얘네들 속성 자체가 소유하는 애들이 아니라 내팽개쳐진 애들이 그렇죠. 그런 거죠 이 자연스럽게 딱 이어지는 거죠 딱 이어지는 게 있네요 네. 그래서 방금 사카린씨가 모든 것이 죽어가는 것이다
0: 음. 뭐 이런 식으로 얘기를 해가지고 저도 약간 하고 싶은 말이 있는데 뭐냐면은 저는 마이클 스미스의 작업에서 사실 이 죽음이란 테마가 되게 중요하다는 생각하거든요 음. 근데 이 죽음이란 테마가 중요한 것과 동시에 또 중요한 게 생이에요, 생 여기 음. 안 그러니까 생의 에너지 이런 식으로 말한 것처럼 근데 그래서 간단히 말해보자면 마이클 이스미스의 작업이 죽음을 표현하는 것은 아까 이제 말씀하신 것처럼 되게 사실 이해하기가 쉬운 포인트거든요 그가 실제로 사용하는 어뭐 버려진 사물들이나 실제로 그 마이클 이스미스가 동물 사체도 많이 쓰잖아요 맞아요. 그런 것도 많이 쓰는데 그렇기 때문에 그가 만들어낸 대부분의 전시는 되게 죽어있는 그 느낌이 음, 강하고 음. 황량하고 미니멀하잖아요 전신가 빛도 거의 없고 그래서 되게 어떤 폐화 같은 어떤 죽음 뭐 무덤 같은 뭐 이런 맥락을 많이 부각시키는 점이 있는데 그러나 저는 역설적으로 생각한 게 뭐냐면 은 마이클 이스미스가 작업에 개입을 하지 않음으로써 그 다음 음. 그들의 얘기를 아주 존중하고 경청하고 음. 그 재료들의 얘기를 들어주면서 전시를 구성한다는 점에 있어서는 여기선 생의 에너지가 다시 나온다고 생각해요 음. 맞아요 뭐냐면 은단 음. 그러니까 이런 거너 이렇게 해 라고 하는 순간 그 재료는 죽어버린다고 생각하거든요 음. 저는 근데 마이클 이스미스 방식은 그렇지 않기 때문에 오히려 그 죽은 재료들에게 음. 다시 어떤 그 생의 에너지를 불어넣는 어떤 부활에 거의
1: 가까운 <웃음> 딱 그거죠 뭐 음. 스틸라이프라고 했을 때 맞아 그게 그냥 정물화를 죽은 걸 기록하는 것도 걸 있지만 음. 여전히 살게 나는 것도 그렇고 안네이모프가 나투르스 모테스 하면서 했잖아요 그죠, 그죠. 그것도 약간 죽어갈 것 같은 마약 중독자 같은 사람들을 통해서 생의 의지를 일으키고 음. 그것도 살아가는 거거든요, 사실. 그래서 실제로 그이 생의 에너지를 좀 가져다 주는
0: 것중 하나가 마이크리스미스는 작업에 뭐 아까 말한 것처럼 레이저라든지 음. 뭐 연기 아니면 t v 에서 나오는 빛 이런 음. 기계들도 많이 작업에 차용을 하거든요. 이제 물론 이제 그것이 디트로이트에서 많이 벌어진 기계들의 영향도 그렇죠. 있겠지만 저는 그것이 되게 마이크리스미스의 작업에 역설적인 감각을 만든다 생각해요. 맞아요. 그게 뭐냐면 아까 말한 죽음과 생. 그러니까 음. 분명히. 전시공간이랑 모든건 비어있고 아주 비어있는 음음. 듯한 느낌이 가고 죽어있는 것들이 많은데 무엇인가 작동하고 있다는 느낌 맞아. 그 감각이 저는 사실 마이클 리 스미스 작업의 거의 본질이 아닐까 맞아, 맞아. 이런 생각이 들어요 근데 왜냐면 그 에너지라는 것그 죽음과 삶의 대립이 주는 그 긴장감이 사실 엄청난 에너지인거거든요 어, 사실 그게. 그게
1: 우리가 생각하는 죽음이란건 약간 정적인거고 살아있다는건 동적인건데 음. 그 두개가 은밀하게 근데 이 빛이라는 거죠 레이저비도 우리가 생각하는 이거 정적인 거로 생각했지만 이거 한거쏘고 있지만 전파 계속 흔들리는 거죠 맞아 거 맞아 그러 반딧불이랑도 비슷한 거죠 그렇죠. 반딧불이도 어떤 그
0: 어둠 속에서 사실 드러난 희미한, 희미한 그렇죠. 빛이잖아 그런 것 같은 그런 점에서도 어떤 그 죽음과 살 그렇죠. 생의
1: 에너지도 되게 있는 거고 안개도 그래요 사실 안개도 생각했을 때 이게 죽어있는 거야 살아있는 거야 이거 뭐 당연히 떠다니고 움직이지만 이거 생 삶이라고 표현할 수 있을까 그리고 가장 중요한 건 그거죠
0: 뭐냐 바로 이 죽음과 삶은 인간에게서 벗어난 무엇인 거란 거지. 음. 우리가 절대 죽음이란 걸 이해할 수 없는 존재이기 때문에 그렇죠. 이게 단순히 나는 죽음을 이렇게 생각해가 아니라 그냥 그거 자체를 보여주는 것으로 대단히 이상한 에너지를 표출할 수밖에 맞아. 없다는 거지. 맞아. 그래서 마이클 리스미스의 작업이 뭐 개념 미술가라든지 뭐 미니멀 예술가든지 뭐 어떤 버려진 걸로 작업을 한다든지 뭐 디트로이트 출신의 작가라든지 여러 작가들과 완전히 다른 에너지를 풍길 수 있는 게 음. 바로 이런 지점을 좀 건드리기 때문에 아닐까. 맞아. 그래서. 아까 사실 블랑쇼도 좀 얘기했지만 블랑쇼도 그 죽음에 대해서도 많이 얘기를 하거든요. 음. 블랑쇼에게 약간 죽음이란 뭐 작가가 작품이 현존하자마자 죽는 것. 한마디로 작품의 현존이란 것은 곧그 작가의 죽음이다. 음. 그런 점에서도 이 작품을 하나 만들어 낸다는 것은
1: 뭐랄까? 이 죽음과 삶이 교차하는 거다. 음. 작가는 죽는 것이고 작 작업은 거서도 새로운 삶이 태어난 것이고. 김지명의 래퍼 김지명 한번그 리릭 하나가 생각나네요. 뭔데요? 어, 산문과 음악이 같다고 생각하는 병신들 말이면서. 아 그렇죠. 산과 음악은 분리다. 어 그러, 그렇게 바라보면 그렇죠. 당연히 어. 그, 내 자식이다해서 쪽쪽쪽 이렇게 할게 음. 아니라 정말
0: 분리된 존재를 음. 태어난 것이다. 그래서 저희가 이런 아마 죽음과 삶에 대한 얘기는 작업 얘기를 할때좀 많이 좀더 적극적으로 하지 않을까 싶긴해요. 저는 개인적으로 음. 여기서는 그래서. 그의 작업에 전반적인 테마가 또 이런게 있지 않을까 음. 뭐 이정도로만 좀 이해해 주시면 좋을
1: 것 같아요 음. 음. 그래서 참 오늘 많은 이야기를 한것 같아요 보면은 맞아요. 사실 마이클 이스미스가 내포하고 있는게 그렇게 많기 때문에 그러니까 보여지는 이미지는 간단할 수 있는데 음. 어. 보여주는 음. 이미지랑 다르게 내포할 수 있는 담론이 너무 크기 때문에 그러니까 사치... 죽음이랑 산만큼 큰 담론이 없죠 사람한테 그러니까.
0: 그리고 저희가 사실 이 마이클 리 스미스를 하게 된 계기가 아까 그렇게 말했잖아요 우리가 여태까지 다뤘던 젊은 작가들이랑 정반대 노선을 취한 작가들인 것 같다 음. 아 작가인 것 같다 이런 어. 식으로 해서 했는데 정말 방금 말씀하신 것처럼 그게 되게 중요한 것 같아요 그 마이클 리 스미스 책 보면은 저희 가지고 있는 책 있잖아요 그래서책의 마지막에 이제 글들이 실려 있는데 그 글에서 한 구절이 저 마이클 리 스미스를 되게 잘 표현해준다 어. 생각하거든요 그게 뭐냐면은 데이비드 하몬스가 마일스 데이비스와 존콜 트레인, 이 재즈 의 네. 음악가들이죠. 그들에 대해 표현하면서 뭐라 말했냐면 그들은 very little로부터 a l s t 을 만드는 방법을 알고 있다. 저는 근데 이게 이 시대의 정반대 전략을 택하는 마이클 이스미스를 정말 잘 표현해준다고 생각하거든요. 왜냐면 요즘은 사실 정보 과잉 시대이자 뭐 물질 과잉 시대이자 하고 싶은 말들이 너무 많은 시대잖아요, 요즘에는. 근데 그런...
1: 레퍼런스도 많고.
0: 레퍼런스도 많고 예술가도 많고 전시공간도 많고 뭐가 다 많은 세, 세상인데 음 뭐랄까 이 가장 적은 것으로부터 많은 것을 만들어내는 건 사실 마이터 이스미스가 아니고 그 다음에 이 전략이 되게 특이하지 않을까 맞아. 그런 생각이 드는 거죠 음. 예를 들면 그래서 아, 저는 그 스탠드업 코미디를 되게 좋아하거든요 네. 그래서 뭐 요즘에 몇개좀 봤었는데 그래서 기억에 남는 게 하나 있어요 그 부패에 관련된 거거든요 네. 개그맨이 이제 스탠드업 코미디언이 아, 나는 부패를 이해를 못하겠다 부패를 비유를 하자면 뭐냐면은 강아지에게 자신의 카드를 줘서 너가 먹고 싶은 만큼 강아지 사료를 사오래요. 이거랑 뭐비슷한거다 아, 결정장애면 결정장애도 결정하고 우리는 요즘 너무 과잉 시대인데 어. 그거 마저 해버리는 것은 선택지가 너무, 너무, 많으니까. 아, 너무 과하고 그건 말려는 거다. 이런 음, 식으로 말을 하는 것처럼 음, 음. 요즘에 진짜 너무 많은 게 존재하는데 그게
1: 많으니까 사람들이 선택하기 어려워서 알고리즘이 더잘 통하는 걸 수도 있어. 그렇죠, 당연히 그렇죠. 나 그렇겠죠. 이렇게 선택지가 많은데 도대체 그렇죠. 뭘 선택해야 되지 모를 때딱 나오는 것들 맞아. 그런 그리고
0: 것들. 사실 마이클 이스미스가 저희 둘다 좋아하는 작가이기 때문에 너무 하고 싶은 얘기도 많렇죠 저는 개인적으로는 이런 얘기가 현대에 되게 좀 필요하다고 생각을 했어요 음. 어떤 사명감을 가지고 하지 않지만
1: 저희는 진짜 개인적으로 한국에서 오히려 이런 작가 좀 필요하다 그래요. 한국에서는 이런 사실 대부분 스펙터클하고 그리고 레퍼런스도 너무 많고 철저하죠 철저해요 네, 근데 철저하죠. 약간, 좀, 하, 약간 좀 숨막히는 걸좀 느슨하게
0: 해줄 자가 왜냐면 사실 저가 요즘에 읽고 있는 책 중에 신묘한 우리멋신은책 있잖아요. <웃음> 조자영, <웃음> 선생님. 조자영 선생님의 <웃음> 책인데 그것도 읽어보면서 한 많이 느낀 게 뭐냐면은 옛날 뭐 사극이라든지 뭐 아니면 그런 것도 보면은 그 우리나라 특유의 그 게으름이 있거든요. 음. 도깨비가 얼마나 게을러? 아 그죠, 그죠. 그, 한량, 아니죠. 한량, 한량이잖아, 한량. 주대화, <웃음> 주대화. 뭐 얼마나 우리 그 정도 많고 게으르고 음. 놀기 좋아하고 신명 많은 어, 민족인데. 신명 어떻게 돼, 이렇게 이렇게 조금... 철저한 민족이 됐을까 이것도 그러니까... 궁금하더라고요 맞아요. 저는. 그냥 옛날에는 아무것도 없어도 그냥 나그네가 집에 오면은
1: 막걸리 주면서 뭐밥 주고 이러면서 재워주고 그럼 나그네가 아침 되면 홀연히 사라져 있고. 아니 심지어 그런 이야기도 있잖아요. 나그네가 이제 표주박에다 물 받아 먹으려고 했는데 이제 여인이 버드나무 잎 하나 떨어뜨리잖아요. 천천히 <웃음> 마시라고. 그러니까
0: 뭐 그런 맹락처럼 <웃음> 우리나라 어떤 그런. 뭐 흥도 있고 음. 뭐 그런 맹락 그런 민족인데 너무 철저하지만 하지 않을까? 너무
1: 효율적이다 음. 지금 현재. 적 자본주의 그런 것도 있고. 뭐 그런 생각이 좀 들어서. 그럼 막건 마지막 그 얘기도 하고 싶어요. 그러니까 이 생각이 들어서 저희가 어제 정리하면서 얘기했잖아요. 마이클 이스미스가 e 알고보니 흑인이나 동양인이었다면. 맞아요. 이 작업들이 굉장한 정치성을 띄었을 수도 있다. <웃음> 그러니까
0: 맞아요. 그것도 중요한 게 뭐냐면 진짜 마이클 이스미스 e 작업 저희가 뭐 찬양하듯 했지만 어떤 뭐 조, 좋다 좋다 했지만 사실은. 그것은 우리가 단순히 할수 있는 작업이 또 아니기도 해요 맞아, 맞아. 왜 이런, 사, 그러니까 이런 작가가 우리나라에 나오지 않을까 생각해보면 마이클리 스미스가 아까 그런 말처럼 익명으로 들어간다 음. 예를 들면 아까 카니에 웨스트가 예로 바꾼 이유가 그것이 되는 보편적인 이름이다 음. 그러니까 당신을 뜻하는 예라는 이름이다 그 다음에 아까 저희가 사도바울 언급하면서 한게 있는데 사도바울은 그러니까 바울로죠 바울로 바울로는 개명하기 전에 사울이라는 이름이 었대요 음. 사울이라는 이름은 원래 큰 사람이라는 이름인데 그걸 이제 개명해서 파업이 파울, 된 거죠 현재 그게 이 지금 폴리 폴리 폴된 건데 한마디로 진짜 뻔한 이름이 됐잖아요 그게 음. 그런 것처럼 제가 볼때 익명적인 단위로 가고자 한다면은
1: 사실은 어느 정도 이미 주도권이 있는 맞아, 맞아. 상태여야 돼요 왜냐면은 힙합도 지금 특이한 게거든 힙합 하는 사람이 무슨 어떤 장르를 섭렵을 하면은 오 약간 눈에 띄는데 백인이 원래 하던 뭐 비틀즈가 원래 하던 걸 음. 백인이 또 차용해서 한다고 하면은 그 인종은 그렇게 눈에 안 띄거든요 분명성이 어느 정 되잖아요 그리고 우리나라에서도 이제
0: 우리나라 많은 래퍼들도 그런 고민을 하겠지만 우리나라 래퍼들이 어떤 고민을 하든 간에 우리나라는 필연적으로 힙합이 아니에요 응, 흑인이 아니기 때문에 그건 흑인 거잖아 사실 뭐, 무슨 말인지 알죠 그치, 그치, 그치. 그러면 그러니까 외국인이 김치를 아무리 잘 담궈도 솔직히 까놓고 말하면 김치는 우리나라가 그치. 짱인 것처럼 그치. 예를 들자면
1: 그치.
0: 그 어떤 문화의 주도권을 가지고 있는 백인이자 그렇기 때문에 그다음에 자본주의의 상징인 미국이자 그렇죠. 아까 저희가 디트로이트가 게토의 상징이라고 했잖아요 그렇죠. 한마디로 말하자면 마이클 스미스는 백인이자 미국인이자 게토의 상징인 디트로이트인이에요 그렇죠. 그럼 그사람 그걸 할할 할, 할 명분이 너무나 음. 충분하고 아무런 말을 하지 않아도 사실은
1: 그게 네. 흘러나올 수 있는 건데 그렇죠. 과연 우리나라 사람이 그럴 수 있냐 라고 음. 했을 때 예를 들어 에미넴이 미술 작업 이렇게 했었으면 그렇게 눈에 안 띄었을 거예요. 그죠 에미넴이 랩했으니 힙합한다고
0: 했으니까 눈에 띄었던 그, 거지. 맞아요. 그리고 그렇기 때문에 우리나라의 전략은 사실은 아 마이스처럼 이렇게 해야겠다는 방법론은 참고하는 건 좋은데 음. 지극히 우리나라적인 거를 사실 가져와야 돼. 진짜 어려운데. 근데, 어, 근데 그게 진짜 그 들었나면 그게 또 이상한 기회주의적 전략이 되면 안 맞아요, 되는 거죠. 맞아요. 그, 맞아요. 저는 맞아. 그 그게 되게 중요한. 너무
1: 오리엔탈레 쪽으로 가자는 그런 얘기 아니라고 그죠. 맞아요. 뭔가 뭐 자연스럽게 가는 모양. 그리고 한소더 떠서 말하자면은 아까 말했지만
0: 그런 거예요. 지금 예술 우리가 받아들이고 있는 예술이란 플랫폼이 어디서 왔냐고 생각해 보면은 아직은... 너무나도 서양 거거든요. 그쵸, 그쵸. 그런 점에 있어서 우리나라는 예술이란 맥락에 있어서 언제나 이방인일 수밖에 없어요, 사실. 그렇죠. 우리나라에서 인정을 받는 것도 당연히 중요하지만 우리나라는 해외 인정도 되게 중요하잖아요. 음. 그건 당연한 거예요. 우리 왜냐면 해외에서 가야금을 치면은 우리나라에서 인정받는 게 당연히 중요하겠지. 음. 예를 들자면 그쵸, 그쵸. 판소리를 한다면. 뭐. 대부분 우리가 지금 향유하고 있는 것도 다 서양에서 서양에서 온 옷, 거기 때문에 패션도 그렇고 우리는 그래서 우리가 과연 익명적인 주체가 될수 있을 것 같았을 음. 때 저는 그거에 대한 전략은 좀더 많이 고민을 해봐야죠
1: 그렇죠, 어떻게 하면 우리가 그렇게 자연스럽게 스무스하게 그렇죠? 어떻게 우리가 보편성이란 걸좀 어, 레퍼런스라고 말할 필요도 없는 거 음. 이게 그냥 오리지널 질문이 들지 않나거어얘 어, 그냥 얘 그러니까.
0: 찐이야 그게, 이렇게 그게 되게 중요한 거 음, 같아요 저는 음. 그래서 마이크 크리스마스가 아마 백인이 아니었다면 음, 정치성이야 맞아 맞죠 맞아 근데 이거는 단순히 뭐인종차별주의자이기 때문에 하는 말이 아니라
1: 에, 자, 당연한 거니까 팩트죠 팩트죠 사실 음. 네. 그래서 오늘 참또 길게 한번 녹음을 했는데 또 청취자분들이 들으시면서 마이클 이 스미스를 이미지를 계속 저희가 올리면서 아마 중간 부분을 좀 잘라서 약간 나눠서 올릴 것 같은데 두 편을 그렇게 되면 좋은 거는 저희는 올릴 사진들이 더 많아지잖아요 그쵸, 20개나 맞죠. 올릴 수 있으니까 그러니까 저희가 거듭 뭐 말하지만 저희가 올리는 사진들 외에도 관심 있으신 분들은 직접 찾아보시는 게 음음. 마이클 이스미스 영상 작업도 꽤 있거든요. 맞아요. 그것도 맞아. 재밌어요. 음. 왜냐면 되게 숨 막히게 잘 만들어 놨거든요.
0: <웃음> 숨 막히게 큰 테크닉 음. 없이. 맞아, 맞아, 맞아. 작가주의적인
1: 거 전혀 없이. 맞아 맞아. 맞아. 그러니까 그런 부분도 한번 보시면서 조금 아요런 작가가 있구나라고 음. 하고 이번에 이번 모던 아트 런던에서 지금 하고 있는 맞아. 전시도 한번 이미지들을 보시면은 팩트 체크하는. <웃음> 이번에 막 그거 같은 그 모터 같은 거 병에 달아놓은 거. 그렇죠. 그런 응. 것도 하고 무슨 지우개 똥 같은 거 이렇게 모아놓은 것도 있고, 그런 뭐 이렇게 약간 별 모양으로 이렇게 예, 뭐 예, 붙인 예. 것도 있고, 그런 것도 있고 너무 좋아요 저업 예. 좋아. 한번 응. 보시면서 조금 한국 미술이랑도 생각을 해보고 한국계 돌지 뭔가라는 생각도 해보면 좋거든요. 어쨌든 응. 오늘 주제가 응. 크게는 로컬리티였어요. 로컬리티였으니까. 응. 맞아, 맞아. 저희도 이제 많이 생각하고 있는 건 신묘한 무리 모습은 뭘까. <웃음> 그게 신묘하다는 말도 중요하그거 그러니까 신묘하다라는 그러니까
0: 건 그러니까 이게 약간 그런 거 있잖아요. 막 미국, 그러니까 나라마다 뭐 감탄사는 게 있을 수 있고 욕도 있잖아요. 근데 응. 욕이나 감탄사는 게그 나라에 그걸 보여주는 거잖아요 그죠. 어떻게 보자면 근데 저는 이제 뭐, 뭐 미국 같은 경우도 What the fuck? 막이 네. 거라든지 우리나라는 와 신박하다 어, 뭐 신박하다. 이런 거라든지 그런 말들에서도 다 그런 차이점이 있잖아 어떤 사태를 받아들이는 거 있어서
1: 그런 것처 생각해보면 네. 좋지 않을까 네. 어쨌든 오늘 또 마무리를 어떻게 하실 건가요? 마지막으로 하고 싶은 얘기 마지막으로 하고 싶은 얘기는 오편씨가 음... 요새 마이스 되게 좋아하잖아요 마이크로니스 스 저는 그거 같아요 그냥
0: 뭐랄까 어떤 자본이라든지 현대사회 그런 흐름의 논리에서 벗어나서 음. 내가 어딘가에 진짜 침잠할 수 있는 재료든 뭐 장소든 모든 간에 그런 기회들이 점점 많아지면 좋을 것 같아요 반딧불이, 그다음 그럼, 어. 반딧불이 되는 길로 그다음, 그다음 그런 <웃음> 문화들이 점점 많아지면 좋을 것 같아요 <웃음> 맞아, 맞아. 사실 요즘 그런 문화들이 너무 많이
1: 없어가지고 너무 많이 알고 있는 것도 과행이죠 네. 그렇죠 네, 저희가 그거에 이바지하고 있다는 것도 약간 <웃음> <웃음> 역설이긴 한데 저희는 그거에 이바지를 하면서 음. 이것도 얘기를 하니까. 그렇죠. 아,
0: 아이 그렇게 치면은 뭐 스님한테 가서 왜 물어보니까. 그거 뭐, 그러네요, 그거는. 그러니까 스님이 말로만 뭐 인생은 뭐무 무입니다 하면은 그게 뭐가 틀린데. 그거 근데 그거라도 알아야 무로 무로 가는 그치, 길을 아는 거니까. 그런
1: 느낌으로 들으시면 어. 좋겠고 네. 나 저도 오늘 되게 유익한 시간이었어요. 마이클스미스 조사를 하면서 다시 한번 조금 더 다양한 방향으로 생각할 수 있어서. 음, 맞아 아주 좋은 시간이었습니다.
0: 다음에는 저희가 어떤 얘기를 하게 될지 잘 모르겠는데 마이클 이스리스의 작업을 가지고 전시를 네.
1: 가지고 얘기를 하게 될것 같아요. 네. 또 이제 4월 시작했으니까 이제 꽃피는 봄이 오고. 아 이제 꽃이 피었고 하더라고요. 한국도 했더라고요. 지금 벚꽃이 피다고 하더라고요. 맞아요. 맞아. 이제 따뜻해지니까. 좋은 봄 지내시고. 이제 코로나도 거의 끝물로 가는 것 같고 축하드립니다. 한국의 엔데믹 전환 예상 알죠. <웃음> 아맞아
0: 한국이 국토, 첫 번째로만 뭐 할수 있는 전환.
1: 뭐 그런 막론하고 좋은 의미 있는 시간이 네 맞아요. 그래서.
0: 어, 이제 다들 이제 코로나 끝나가는 마당에 끝까지 조심하시고, 음. 건강하시고,
1: 그 다음에 이제 좋은 봄, 어 좋은 봄, 더듬이야 한번 더, 더듬이한번 더. 아무튼, 들려주신 모든 분께 감사드리고, 네. 또 앞으로도 또 좋은 에피소드를 찾아뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.